0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Karczmosz i witam Was na kolejnej sesji Wiedźmina RPG. Oczywiście naszym głównym bohaterem jest stary nasz już druh Dominir von Hertz, czyli Drwalerem Bible.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. To nie pozostaje nam nic innego
0: jak zaprosić Was na kolejną odsłonę naszej sesji. Zapraszamy. Opuszczacie Hoodborg. Ty, panie Luft, w asyście sześciu swoich ochroniarzy, którym przewodzi sierżant Liebenstein, twój stary znajomy, już nie Horst, już nie sierżant Horst, ale żeby prosto było i łatwo zapamiętać, zwyczajnie i po ludzku Liebenstein. Wraz z nim podróżuje oczywiście sześciu, pięciu pozostałych e, żołnierzy, którzy teraz w i pozbawieni wszelkich odznak i dystynkcji żołnierskich, poruszają się z tobą w Kordonie jako twoi najemnicy. Ty oczywiście, panie Luft, bastianie Luft, jesteś kupcem, który zmierza do Białego Mostu, aby się przeprawić przez Pontar, a następnie trafić do Muriwel i tam spotkać się z tajemniczym mężczyzną Teodorem Ziegensteinem, czy Ziegensteinem. Wy na północy Z czytacie bardziej jako C, więc będzie to Ziegenstein. A ci w Temerii, oni zawsze byli troszeczkę za wami, ale cóż... klejnot uniwersytet wśród pośród ich uniwersytetów, czyli Oxenfurt, leży w Redanii, co tu dużo mówić. Foltest i cała ta zgraja musi się jeszcze wiele od Was nauczyć. Ale z drugiej strony, na ile Ty jesteś jeszcze Temerczykiem? Redańczykiem, a na ile Temerczykiem? No cóż, cóż, to wszystko... Wszystko jest przed nami. Wyruszyliście z hoodborgu. Wydarzenia, które miały ostatnie miejsce, wyryły się oczywiście w pamięć. Gdzieś tam to wszystko starasz się sobie poukładać, starając się, że tak powiem, zapamiętać coraz większy krąg swoich przyjaciół, którzy na tym hoodborgu zostali. Tymczasem zadanie jest proste, według słów kapitana Ralena: musicie się dotrzeć do murywalu. I macie na to 40 w sumie 8 godzin. A zatem niemi trężąc, ruszyliście mocnym i dobrze ubitym traktem na północ w kierunku Białego Mostu, miejscowości, która jest miejscowością graniczną. A Pontar to potężna rzeka, jedna z największych rzek w całym, na całym kontynencie. Zatem sam most musi być imponujący. Myślę, że miałeś okazję kiedyś być przy Białym Moście i przez niego przejeżdżać, niekoniecznie jeszcze podczas działań wojennych, ale gdzieś tam wcześniej w, za, za swojego żywota, gdzieś w podróżach ze swoim ojcem. Myślę, że miałeś tę okazję. Faktycznie Pontar jest tutaj rwącą rzeką i nie sposób jej wpław przeprawić się po prostu od tak, czy konno, czy, czy, czy pieszo. Jest to niezwykle trudne, bo sama rzeka jest niezwykle szeroka w tym miejscu i, 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 i koryto rzeki ma strome zbocza, ale jakby podróż do Białego Mostu jest ci... upływa spokojnie, wyruszyliście zgodnie m, gdzieś w południe, e, dokładnie po, kiedy słońce było w zenicie, zostawiając za sobą plac budowy tych wszystkich ludzi, a niespecjalnie ludzie się tam tak powiem, wami przejmowali wszak, że byliście już też przebrani, ty jesteś w stroju kupca. Ważna rzecz, którą chciałbym, żebyśmy jeszcze ustalili, chciałbym wiedzieć jaki, jaką broń masz ze sobą drogi Denimirze i czy pod y, szaty kupieckie y, zakładasz jakiś rodzaj pancerza, no na pewno nie kolczugę, ale może jakąś przeszywanicę
1: chociaż. Mm, tak. Y, jako, że przezorny zawsze ubezpieczony, to zakładam właśnie przeszywanicę, taką nawet nie, nie najgrubszą, żeby po prostu nie krępowała mi ruchów oraz żebym po prostu się w, w szatach i we zbroi naraz nie ugotował. Miecz z kolei noszę na wierzchu, on jest, on jest dobrze widoczny, jako kupiec w tych niebezpiecznych czasach jak najbardziej mogę sobie na to pozwolić. Oczywiście miecz, miecz wygląda na taki jest to broń prosta, nie jest to nic niezwykłego, nie przykuła uwagi. W porządku? Czy jeszcze jakąś broń? Jakiś sztylet? Mój niezawodny sztylet jak najbardziej. Niezawodny sztylet ukrycie. każdego szpiega. Tak jest, tak jest. To jest ten sam sztylet, z którym się zresztą nigdy nie rozstaje. On, jego mam ukrytego właśnie w, w połach płaszcza. W ten sposób, że mógł po prostu niezauważenie i, i łatwo do niego sięgnąć w razie potrzeby. Na co mam nadzieję, potrzeby mieć nie będę. Rozumiem, ale jak wiadomo, różne rzeczy się zdarzają. W porządku. <głaszcząc> tak, w porządku.
0: Pytanie jeszcze czy masz ze sobą jakiś czy brałeś ze sobą kuszę, mój drogi przyjacielu, czy nie? Miałeś możliwość, oczywiście, to... tak jak mówiłem, przed wyjazdem skorzystaliście z tak, zbrojowni na foodborgu i, i na pewno mm. mieliście okazję zebrać pewne rzeczy. Pomijam takie rzeczy standardowe, które są potrzebne podczas podróży, więc masz na pewno jakiś tam, jakiś koc, jakieś jak, takie, wiesz, jedzenie na, na drogę i tak dalej, ale pewnie jakieś tam ciuchy na zmianę, ale to są standardowe rzeczy, więc raczej pytam o to, co, co teoretycznie nie jest standardowe, czyli uzbrojenie. Mm.
1: Wziąłem ze sobą lekką kuszę, aczkolwiek ją mam po prostu w jukach, w moich bagażach, właśnie tam, tam ją trzymam. Nie noszę jej przy sobie oczywiście, gdyż to już było dosyć nietypowe jak ta kupca, ale mam ją ze sobą w razie potrzeby, nie wiadomo co się trafi po drodze, a droga jest dosyć, dosyć daleka, więc zawsze wolę mieć jednak na podorędziu, w razie potrzeby właśnie dystansową broń.
0: Także jest. Dobrze, w porządku. Zatem ubrany jesteś w taki strój podróżny, czyli surkot, czyli taką szatę podróżną, która jest spięta oczywiście fantazyjnym paskiem, zawinięta w taki sposób smoczego języka, czyli wywinięty pas spada, opada w dół. Natomiast skur, surkot różni się od takiej normalnej wierzchniej szaty tym, że można wyciągnąć ręce z rękawów i odrzucić te rękawy do tyłu. On raczej ma taką funkcję nazwijmy to ochronną. Jak będzie troszeczkę chłodniej, a może deszcz spadnie, to Ci się przyda. Oczywiście masz do tego kaptur przy, yy, przytwierdzony yy, i, i yy, nogawice. Pod, pod tym swurkotem i wysokie buty. Także oczywiście pod samym, pod samym takim wierzchnim odzieniem masz tą przeszywanicę, która ma długie rękawy oraz opada Ci mniej więcej do połowy ud, ale spięta mocnym pasem, nie krępuje, tak jak powiedziałeś, nie jest to jakaś taka wielka i ciężka przeżywanica, więc nie krępuje Twoich ruchów. E, czy masz na głowie jakiś, poza kapturem jakiś, e, skusiłeś się na jakiś kapelusz albo jakiś szaperon? Czy Oczywiście. Masz, masz filcowy taki kapelusz? Z jakimś takim ozdobą, tak. Czy raczej szaperon, czyli... Się... Bo szaperon to jest taki hmm? e, taki jakby turban, to znaczy on wygląda trochę jak turban. Pamiętasz z gry. Mm, Syna, e... ale patriotę? Ro... Tak.
1: Ale patriotę. Tak. Właśnie tak samo, tak samo siebie widziałem i, i myślę, że się na szaperon się zdecydowałem. Okay, w Chciałem wyglądać jednak jak najbardziej kupiecko, a myślę, że właśnie szaperon na, na głowie człowieka odziennego w Sturkot będzie jak najbardziej dobrym dodatkiem.
0: Zdecydowanie tak. Wyglądasz zatem jak pierwszej wody kupiec. Ruszyliście w każdym razie w trasę do Białego Mostu i podróż... Podróż upłynęła bez większych kłopotów, to jest jednak Redania, e, przepraszam, to jest jednak Temeria, mieliście okazję już tą drogą jeździć, e, zresztą jechaliście tą samą drogą jeszcze w towarzystwie Telarada i Zygmunta, żeby, żeby dotrzeć i, i pozyskać Milenę i Daltera, ale to było, to, tą trasę, że tak powiem, ona była krótsza, minęliście, już zostawiliście daleko za sobą, droga... Piękny, piękny, jest, piękny jest dzień, słońce świeci, lekki wiaterek, łąki i pola, gdzieś niewielkie zagajniki. W powietrzu nosi się fantastyczny zapach takiej już bardzo dojrzałej wiosny, która za chwilę będzie wpadać w lato. Gdzieś tam na polach zboża się delikatnie kłaniają pod powiewem wiatru. Jest bardzo miło, gdzieś jakieś ptaki latają. Jest, że tak powiem, bardzo miła atmosfera, w której podążacie. Oczywiście sprzyjają Wam dobre humory. Sierżant Liebenstein jedzie obok Ciebie, a za Wami jakby po dwóch dwójkami jedzie, jedzie kolejnych czwórka żołnierzy i na końcu zamyka to jeden z ostatnich, ostatni, że tak powiem, z Twoich najemników, z Twoich ochroniarzy. A wymieni wymienialiście z Horstem, przepraszam, z Levensteinem, to tak trzeba teraz do siebie mówić, panie Luft, żeby gdzieś się nie wkopać, wymienialiście jakieś uprzejmości, opowiadaliście sobie jakieś tam historie. Nie było one specjalnie istotne, może poza tym, że, nie wiem, jakby ta nić porozumienia i relacji między Wami się jakby coraz bardziej, coraz bardziej zacieśnia. I faktycznie, I faktycznie trafiacie sobie do gustu, nazwijmy to w ten sposób. Nawiązujecie, nadajecie na podobnych falach, chociaż w sprawie Daltera obaj macie skrajnie różne zdania. Niemniej jednak docieracie do Białego Mostu pod wieczór tegoż dnia. Zajęła Wam droga, ponieważ nie, nie było żadnych przeszkód, dosyć sprawnie przejechaliście tą drogę. Jest Jeszcze słońce nie zaszło, więc bramy miasta, miasteczka są otwarte. Sam Biały Most jako miasteczko jest oczywiście miastem granicznym, właściwie przygranicznym. To przy nim właśnie znajduje się przeprawa na drugą stronę Pontaru, a po drugiej stronie rozpościera się już Redania, więc jest to punkt graniczny. Samo miasteczko wbrew pozorom nie miałoby dużych szans na rozwój, ale wydarzyło się to, że pojawiło się prawo składu, które wymagało od wszelakich kupców tego, żeby zatrzymali się w mieście i wyładowali swoje towary, żeby można było je nabywać. I tak też się właśnie stało. Biały Most stał się takim mini centrum handlowym, jeżeli moglibyśmy tak to nazwać i na niewielkim rynku można będzie znaleźć całkiem sporo straganów i różnego rodzaju kupców, którzy Przymuszeni prawem składu muszą okazać i sprzedawać swoje towary. Oczywiście, w przypadku temerskich kupców, to prawo jest nazwijmy to bardziej liberalne, no bo nikt w Białym Moście specjalnie nie będzie chciał kupować temerskich towarów. Ale już redańscy kupcy muszą za każdym razem swój towar wyładować i przedstawić go gawiedzi do, 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 do ceny czy do sprzedaży. Sam Biały Most jest całkiem sporą mieściną, która jest otoczona murem, to jest ważne, palisadą. Są z bramy, są, są tak naprawdę trzy bramy i ta północna to jest zakończona jest takim, jakby to nazwać, to jest już wejście jakby na most i przejście graniczne, więc przy nim stoi tak naprawdę jest wielka wieża, baszta, przy której znajduje się z pewnością garnizon wojskowy, pilnujący porządku i, i spokoju. O, bo tutaj mam nową muzykę. Dzisiaj tak właśnie jest radośnie i przyjemnie. Gdzie tu jesteśmy? O, a zatem jest tam garnizon wojskowy i celny. Z pewnością są karczmy i ze względu na to, że stało się to takie mini centrum handlowe, z pewnością pojawił się gdzieś tam jakaś e, siedziba lokalnego banku, a może banku nawet Vivaldi, który jest znany wszem i wobec. Kiedy podjeżdżaliście do miasta, faktycznie bramy były otwarte, a, z samego, a do, do samego miasta ściągały, ściągały wozy mm, kupców i rzemieślników, którzy chcieliby dostać się prawdopodobnie do Redani. A drzwi, tak jak powiedziałem, wrota są otwarte, drewniane, a strażnicy ubrani w niebieskie, to znaczy w taki widać przeszywanice oraz kolczuki. Na kolczugach narzucone mają tuniki w niebieskich, ciemnoniebieskich barwach, temerii oraz białych liliach. Na głowie mają otwarte hełmy z nosalami, oparcie o halabarty. Ze znudzeniem przeglądają, przeglądają się przechodzącym, e, przechodzącym kupcom, wieśniakom e, i innym podróżnym, którzy zmierzają. Do Białego mostu. Kiedy zbliżaliście się do Białego mostu z nad murów była widoczna niewielka wieża, właściwie dwie, dwa budynki wy, wybijały się ponad wszystko inne. To było, pierwsza to była ten garnizon, a druga to była smukła sylwetka świątyni Melitela. Kiedy podjechaliście, oczywiście wszystko jest ustalone, wy macie również dokumenty, które przygotował ci kapitan Rallen, które pozwalają ci się poruszać i raczej nie spodziewasz się żadnych trudności z przedostaniem się przez strażę. Niemniej jednak wasz kordon wzbudza zainteresowanie wszakże jedzie, jedzie tam siedem, siedmiu żołnierzy, właściwie sześciu żołnierzy i ty. Kiedy zbliżacie się do bram, dostrzegasz, że strażnik się spogląda, podnosi głowę, a lekko sumie takie, nie sumie tylko takie gęste, szerokie wąsy, spogląda zainteresowaniem, przywołuje, jaki jest cel wizyty, hola, hola, zatrzymujecie się, za wami kłębią się jacy, jacyś ludzie.
1: No, zupełnie bezstresowo bez yy, wczuwam, się, wczuwam się w swoją rolę, yy, więc po prostu podjeżdżam do strażnika, pokazuję mu dokumenty. Od, yy, na dokumentach od kapitana, jak rozumiem, mam napisane po prostu mój glejt kupiecki, tego typu to są tego typu papiery. Tak, tak. dobrze, dobrze rozumiem. Tak. Także po prostu pokazuję mu dokumenty i w końcu, nie musząc się nawet wyzbywać mojego radańskiego, Akcentu, co robiłem przez większość swojego pobytu w temeri, aby po prostu nie być tak łatwo rozpoznanym jako właśnie Rodowity Radańczyk. Po prostu odzywam się do strażnika. Przestawiam się. Witajcie, mości strażniku. Jestem kupiec, Bastian Luft. I właśnie wracam w rodzinne strony. Proszę bardzo o to mój glejd kupiecki, co by nie było żadnych wątpliwości. Iż mężczyzna bierze, roz... rozkłada ten geld.
0: Nie jesteś przekonany, czy potrafi czytać, ale jakby doświadczenie wskazuje, że wielu właśnie strażników po prostu wie, gdzie patrzeć i na co zwracać uwagę. Po pierwszym rzucie oka wygląda na to, że wszystko jest w porządku. Odkłada, zwijać te, te dokumenty, podaje: Witamy w białym mieście w białym moście proszę się zachowywać, spogląda na Twoich kompanów. Prawo jest tu surowe sierżant Leben Liebenstein spoglądał, uśmiechnął się tylko. Ależ oczywiście, oczywiście. My zawsze się świetnie sprawujemy. Prawda, chłopaki? Słyszę, tak, tam ktoś się zaśmiał, ktoś gwizdnął. Po czym ruszyliście? Wjechaliście do samego białego mostu. Od razu po prawej i po lewej stronie rozpościera się widok niewielkich kuźni i um, takich kowalskich kowalskich warsztatów, ale również wielka stajnia, która, do której natychmiast jesteście skierowani, bo no, po mieście specjalnie konno raczej jeździć nie możesz, chyba, że chcesz automatycznie kierować się przez Biały Most i dalej do samej Redanii. Natomiast pierwsze, co od razu rzuca ci się w oczy, jest dosyć duży tłok. Jest tu dużo ludzi. Być może jest dzień handlowy, Tutaj od tej ulicy, ta ulica, główna ulica, ona doprowadzi cię na pewno do rynku i do samej świątyni, która jest mniej więcej w centrum. A dalej na północ jest dojście, wyjście na tą bramę północną i, i, i na, biały, na sam Biały Most. Spogląda się na Ciebie e, sierżant, Panie Luft, zostawiamy konie, czy jedziemy prosto na most?
1: Hmm, zastanawiam się nad pytaniem właśnie. Jak mamy porę dnia? Spoglądam Jest na
0: na oko, powiedzmy, gdzieś godzina przed zachodem słońca.
1: Godzina Jesz... przed zachodem Więc... słońca. W, w takim wypadku musielibyśmy jechać w nocy. Aż w tą murliwie, ale gdyż, gdyż po prostu no jak wiedziemy na most, to już nie ma raczej odwrotu. Zastanawiam się przez chwilę.
0: Macie czas, mm. bo przepraszam, ja tylko jedną rzecz mm. powiem dwa masz 48 godzin mm -hmm. a, i to jest liczone od. Masz jakby dzisiaj wyruszyliście o 12 natomiast masz przez kolejne dwa dni się znaleźć, czyli tak naprawdę masz około 3 dni, 2,5 dnia powiedzmy w ten sposób, bo o 12 wyruszyliście. To nie jest tak, że musisz być za 2 dni o 12 w Buriwiel. Ja że to powiedziałem wcześniej. Także tylko uzupełniam, żeby się nie mieszać. Sorry.
1: No, w, tak, w takim razie mamy jeszcze chwilę czasu, więc yy, odzywam się do, do sierżanta, że zostajemy tutaj na popas. Znajdźmy jakąś dobrą karczmę i wypocznijmy. Nie wiemy, co nas czeka w dalszej podróży. A przy okazji, możemy rozejrzeć się nieco po mieście. Chyba no, mają dzień handlowy, więc kto wie, może znajdziemy jakiś mały pożyteczny drobiazg. Tylko nie skupujcie całego straganu. Nie możemy się zbytnio obciążać. Panie Luft, wyśmienita
0: decyzja, ja również tak uważam. Dupsko boli od całego dnia w siodle, a tutaj może coś zjemy, popijemy? Tak, biały most, To, Panie Luft, cały tydzień to dzień handlowy. Gwizdże, wskazując swoim kompanom, że schodzimy z koni i, i, od, i kierujecie, kierujecie się, że tak powiem, do stajni. Natychmiast podbiega jakiś chłopiec stajenny, skłania się przed Wami szlachetny panie, bierze od Ciebie, od ciebie e, powrót, odprowadzając e, konia. Opłata jest standardowa, uiszczana przy odbiorze, więc informujesz tylko, że jutro będziecie prawdopodobnie odbierać zwierzęta i ruszać na...
1: Tak? Tak, 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 tak go informuję, daję mu od razu mały tam jakąś dosłownie symboliczną, drobną kwotę, e, aczkolwiek wiem, że nawet, dla, nawet tyle dla, dla chłopca stajnego to jest już po prostu udany wieczór.
0: Zdecydowanie, jeden oren temerski to jest 100 groszy, więc nie wiem, dajesz mu kilka groszy dla niego, to jest faktycznie, on się uśmiecha, dziękuję, skłania się, e, szlachetny panie, e, na północ ruszacie przez most?
1: istotnie. Chcemy dać końom trochę wypocząć i mam nadzieję, że tutaj tego wypoczynku e, doświadczą. Oczywiście, zajmiemy się końmi najlepiej, jak potrafimy, ale chyba jest
0: jakiś kłopot z mostem. Czy niegodny panie? Hmm, co tam mówisz? Tak Czy słyszałem jest jakieś szczegóły? Tak, słyszałem, że most chyba jest nieprzejezdny, dlatego jest tak dużo osób w całym mieście. Ale nie znam szczegółów, hmm. bo nie wychodzimy z koniuszymi tutaj ze stajni.
1: Świetnie. Powiedz mi, kogo powinienem spytać o sytuację na moście? Czy może garnizon? Myślę, że najlepiej... Czy może jest jakiś zarządca?
0: Myślę, że najlepiej porozmawiać bezpośrednio z garnizonem i z celnikami, którzy pilnują porządku i odpowiadają za ruch. Także na północ. Do no przy samym Białym Moście z pewnością chodzi o garnizon, który jest przy,
1: przy przejściu. Świetnie. Przypilnuj dobrze koni, a zapewniam cię, że dostaniesz drugi taki zadatek za tą pierwszą informację.
0: Dziękuję, szlachetny panie. Niech Melitele cię błogosławi i wskazuje ci drogę i tobie, i twoim kompanom. Dobra, dobra, bierz te konie i wołaj tutaj chmiotów <głos> innych. Słyszę, że natychmiast pojawia się jak spod ziemi wyrastają młodzi. Koniuszy i chłopcy stajenni odbierają od was konie. Jeszcze słyszysz Le Liebensteina, który mi tylko, że ma być czysty, najedzony i wypity, żeby tutaj nie było żadnego, wiesz, o czym mówię. Tak, tak, oczywiście, skłania się. Po czym wychodzicie? Panie Luft, co dalej? Cóż to za kłopoty?
1: No cóż, wygląda na to, że nasza podróż będzie nieco bardziej problematyczna, panie sierżancie. Ponoć most jest nieprzejezdny, stąd tu takie tłumy. Tak czy inaczej, musimy tutaj zostać na wieczór, Wyznajcie więc jakąś dobrą karczmę, a ja pójdę może rozejrzeć się nieco, wypytać przy garnizonie, co tam się w ogóle na moście dzieje. Nie możemy tutaj mi trężyć czasu, ale musimy także wypocząć, także myślę, że takie powinny być nasze kroki. Dobrze,
0: panie Luft, jeden z naszych gdzieś tutaj był spod Białego Mostu, więc zaraz nam powie, Odwraca się, odwraca się do, do jednego z, ze swoich ludzi, podchodzi. Chwila wymienił z nim kilka uwag, po czym e, wrócił e, do Ciebie. Panie Luft, w Białym Moście są trzy karczmy. Pierwsza to Złoty Oren. Tam zatrzymują się kupcy i szlachta. Druga jest przeznaczona dla rzemieślników i czeladników. Nazywa się Kowadło. Natomiast trzeciej nie polecam. Nazywa się... Sama nazwa już odstręcza. Nazywają ją Stary Wilkołek i tam same szumowiny chadzają, więc dokąd mamy się udać?
1: Tak sobie w myślach mówię, że w zwykłych okolicznościach z pewnością skończyłbym w objęciach Starego Wilkołaka. Aczkolwiek wiem, że to musimy grać w swoją rolę, także zwracam się do Horsta, pardon, Liebensteina. Panie sierżancie, to chyba jest oczywiste. Jesteśmy w końcu wyprawą kupiecką, Także kierunek na Złoty Oren. Ale rzeczywiście, tak też się stanie. Złoty Oren, chłopaki, Złoty Oren.
0: Słyszysz gwizny, O, będzie się działo. Oby nam się, nie chmeli, to lecie błogosławi, panie Luft. Taki pracodawca to skarb. Potrącałem jakiegoś tam człowieka z boku. Widziałeś z kim pracujemy? Nie tak jak ty, Kimiocie. Chodźmy zatem do Złotego Arena. Do Złotego Arena. Z pewnością, że jest to najlepsza karczma w Białym Moście, musi się znajdować niedaleko rynku. I pewnie miejsca mm, urzędu grododzierżczycy czy zarządcy całego tego folwarku, ale faktycznie ludzi, jest tu dużo, jeszcze widać w paleniska się palą, jeszcze gdzieś słychać, że ktoś coś kuje, słychać jakieś nawoływania i, i głosy ludzi, którzy się trochę kłócą, widać, że jest napięta nieco atmosfera pomiędzy ludźmi dostrzegasz również strażników, którzy zdecydowanie i prosto się rzucają w oczy ubrani w niebieskie, ich niebieskie kolory z białymi liliami. Ruszyliście przez miasto w kierunku rynku. Sama droga oczywiście doprowadziła Was bardzo szybko. Po chwili zbliżając się usłyszeliście jak dzwon wybija na wieczorną modlitwę w klasztorze tutaj w Melitele, w kaplicy Melitele. Sam rynek jest chyba największym placem w tym miejscu, ale już o tej porze większość kramów jest zwijanych albo już zamkniętych. Nie zmienia to jednak faktu, że naprawdę jest tu bardzo dużo możliwości zakupowych, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście nie tak dużo jak w zimie, w której miałeś okazję być z Delaradem i z Sigmundem, ale jak na taką małą miejscowość, naprawdę robi to imponujące wrażenie. A w powietrzu słychać gdakanie, gęganie, kaczki, kaczki i jakieś bydło i gdzieś jakąś świnie, ktoś gdzieś krzyczy, ktoś, ktoś coś właśnie dobija targu. Jeszcze widać, rynek tutaj funkcjonuje, Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, jest już przed zachodem słońca, więc ten czas już, że tak powiem, minął. Przechodzicie dalej, faktycznie dostrzegacie naprzeciwko samej świątyni drewniane zabudowania, jakby sam rynek oczywiście jest na, na, na polu kwadratu, takiego prostokąta, w samym centrum. Oczywiście jest również e, kilka takich elementów, które zawsze się znajdują więc może nie ma już teraz szafotu, ale są dyby i nawet widać jakiegoś nieszczęśnika w nich zapiętego. Niemniej jednak dwupiętrowa karczma po drugiej stronie placu rzuca się od razu w oczy i oczywiście jest szyld z pięknie zdobionym, rzeźbionym, takim pomalowanym na żółto, złotym orenem. Czy tam się udajecie teraz, czy ruszacie jeszcze na północ, żeby się czegoś więcej dowiedzieć? Do garnizonu.
1: Póki jeszcze jest w miarę widno i jeszcze nie zapadła noc, to oczywiście ruszamy w kierunku garnizonu. Rozumiem.
0: W porządku, czyli hmm. idziecie. Biorę ze
1: sobą wszystkich, wszystkich ludzi, ponieważ wolę ich mieć przy sobie, a potem nawet jak już byśmy się znaleźli w karczmie, to wolę osobiście załatwić mój, mój pobyt tam, ze względu na to, że to jednak ja przywodzę całej wyprawie oraz po prostu wyglądam na kupca.
0: Okej, okay, w porządku. Ruszacie zatem w kierunku dalej tą drogą, wychodząc jakby na północ z rynku. No, Wasz pochód zwraca uwagę, ludzie się przyglądają, idziecie takim zwartym krokiem, nawet widziałeś, że sierżant coś burknął do tyłu i chłopaki rozsypali się z takiego nazwijmy to wojskowego drylu bo jakby we krwi mieli maszerowanie ramię w ramię i trochę zaczęło to przypominać kolumnę wojska, a nie, a nie, a nie bandę najemników ale widać, Horst zna się na rzeczy i natychmiast na to zwrócił uwagę kiedy poszliście dalej drogą na północ, zostawiając rynek po prawej swojej stronie, a oczywiście ten dążą był widoczny, ta wieża kamienna, zbudowana z takimi drewnianymi, z drewnianą taką czapą, a oczywiście wielka flaga Temerii, po drugiej stronie jest nieco niższa wieża i jest brama między nimi, która prowadzi prawdopodobnie na most, przy samym przy samym garnizonie, który dalej się w głąb e, ulicy m, rozpościera i tam znajdują się z pewnością baraki oraz jakiś być może plac e, ćwiczebny, znajdujesz, e, widzisz całkiem sporą grupę ludzi, e, kupców, e, jakichś rzemieślników, e, nawet jakiegoś szlachetnie urodzonego. E, jest jakaś awantura przed, tym, e, przed tą samą bramą. Kilku strażników w kordonie stoi przy samej bramie, są bardzo podobnie ubrani, ale już zwracasz uwagę, że przeciskając się przez ludzi, a sierżant Leben Lievenstein idzie z przodu i trochę się toruje, że tak powiem, swoją masywną sylwetką i łokciami rozpychając się między ludźmi, um, ci początkowo może nawet nieco poirytowani, spoglądając kto się rozpycha i ilu Was jest, ustępują Wam miejsce. Podchodzisz nieco bliżej, słyszysz jakieś podniesione rozmowy i dostrzegasz faktycznie strażników, straż celną, którzy, no, musisz przyznać, naprawdę dobrze są wyekwipowani i widać to po nich, mają, prze, mają nowe najwyraźniej kolczugi z czepcami kolczyni, na nich hełmy z nosalem oraz um, niebieskie oczywiście tuniki, które przekrywają całość, Niemniej jednak widać, że koszulki kolcze są z rękawami i skórzane nogawice, również wzmocnione jakimiś kolczymi elementami, do tego wysokie buty z cholewami. Widać, że gdzie jak gdzie, ale na przejściu celnym i na przejściu granicznym wojsko musi być dobrze wyposażone. W każdym razie dwóch czy trzech, trzech dokładnie strażników stoi i rozmawia z podniesionymi głosami, z jakimiś kupcami, którzy najwyraźniej próbują się przedostać, a brama jest zamknięta. I to jest ten element, który zwraca natychmiast uwagę. Gdzie się oczywiście na samej wieży widzisz z kolejnych strażników, ci już mają również w ręku kuszę, więc na siłowe prze przeprawianie się przez biały Most nie jest najlepszym pomysłem po czym? Słyszysz głos strażnika. Droga jest zamknięta, jest remont. Most się zepsuł. Rozumiesz pan? Nie ma przejścia. Jak to nie ma przejścia, ja tu do redani jadę. Wiozy towaria, ja muszę jechać. Nie mam czasu na twoje pieprzenie, żołdaku. Liczcie ze słowami Redańczyku, tu temerska ziemia, tu porządek nie tak jak u was. Jak mówię, że nie ma przejścia, to przejścia nie ma. A kiedy będzie? Kiedy to będzie? Będzie jak będzie gotowe. Inżynierzy teraz robią. Co to znaczy? Ja mam towar, on mi się zepsuje. To go sprzedaj. Prawo składu obowiązuje w Białym Moście. Nie rozumiesz tego prawa? Horst spogląda się na ciebie.
1: Lekko zdezorientowany. Hmm. daję mu znak głową po prostu, żebyśmy podeszli bliżej nieco.
0: Mm -hmm.
1: także, czy... także podchodzimy. Czy, czy jeszcze jakieś słowa podają tam ze strony tego żołnierza, kupca? Czy może kupcy już odpuścili i, i, i po prostu udają się w swoją stronę?
0: Znaczy zajęli się rozmową teraz ze sobą, przerzucając hmm. się przekleństwami, co to w ogóle jest, jakimiś opcjami, co trzeba zrobić, gdzie można pójść, co teraz, czy będziemy siedzieć w Białym Moście. Czy, czy, czy szukamy innej przeprawy. Strażnicy, widać, są nieco znudzeni tą sytuacją, to znaczy może nie znudzeni, co pewnie poirytowani, a, ale najwyraźniej y, e, tego typu rozmowy muszą prowadzić już od jakiegoś czasu.
1: Mm. I pewnie
0: tłumaczenie za każdym razem tego samego wydaje się być już nieco dla nich e, irytujące. Mm.
1: Uh. Dobra, mimo wszystko zdecyduje się jednak, daje Horcowi znak, że jednak podchodzimy. tak. Mhm. tam ze swoimi ludźmi to jest dobre jednak zaplecze. Myślę, że, że posiadanie ich za plecami może, może taki efekt nieco, nie, nieco zastraszenia wprowadzić. Ale ja podchodzę z uśmiechem do, do strażnika i zagaduję. Mości strażniku, witajcie, macie piękne miasto, ale widzę, że dosyć tutaj napięta atmosfera. Słyszałem, że most jest uszkodzony. Prawda, Lito? Oczywiście cały czas się uśmiecham, jakby dzień był piękny, jakby, e, okay. jakby cały czas było słońce, jak, jak, jakbym po prostu e, dosłownie... E, był to najlepszy dzień mojego życia. Dobrze, w porządku. E,
0: ponieważ właśnie tego widzowie oczywiście nasi nie widzieli, ale mieliśmy rozwijanie postaci i nabyłeś aż 4 punkty charyzmy, więc wykorzystajmy tą charyzmę. Zobaczymy jak potraktuje Cię strażnik. Czy, czy, czy przypadniesz mu do gustu, czy nie bardzo. Twoja charyzma teraz wynosi 4, Twoja empatia wynosi 4, potrzebujesz rzucić 7 żeby go przekonać, to znaczy, żeby wywrzeć na nim pozytywne wrażenie. Być może samo zagajenie, które, od którego zacząłeś, spowoduje, że ci to pomoże. Możesz oczywiście użyć punkty szczęścia. Jak pamiętasz, masz dostępne na każdej sesji 7 takowych punktów, ale to jest twoja, twoja wola.
1: Mhm. Um, używam jeden punkt szczęścia. W porządku. To rzuć kostką K10. Dobra, uwaga. Pięć,
0: to było 9-14, oh, Ale uznajmy, że zacząłeś, przyszedłeś z uśmiechem, ee, co było na pewno miłą odmianą dla każdego strażnika, który musiał wysłuchiwać przez cały dzień przekleństwo oraz klątw. Mężczyzna spogląda na ciebie, widać jego twarz, która przed chwilą była taka stężała i raczej oczekiwała na kolejne wyzwiska na kolejne, to znaczy może nie wyzwiska, ale na kolejne jakieś awantury. Spojrzał na Ciebie, trochę jakby rozluźnił. Um, te, 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 te spojrzenie stało się takie bardziej neutralne. No, witam, witam. Nieciekawy czas dla Białego Mostu, nieciekawy. Mamy problem. Szlak trafił most i teraz chłopy muszą go naprawić, bo nie da się przejechać. Elfia ja niby robota, niby tyle czasu i lat to przetrwało, a wiedziałem, że na mojej wachcie, musi, na mojej służbie musi go szlak trafić. A no i trafił, nie da się przejechać. Kilka dni temu coś huknęło, coś stąpnęło, stąp nie mam pojęcia co, ale część kamiennych, kamiennego mostu po prostu zawalił się w wodę. Teraz jest wyrwa i próbuję to naprawić. Najpierw ściągaliśmy inżynierów, którzy mogliby to zrobić. Trochę to trwało, a atmosfera w mieście rosła. Bo przecież, kurwa, ja to wziąłem i zepsułem. Ja zepsułem. Poszedłem, nudziłem się, jebłem i zepsułem. No w każdym razie, nie dość, że czekamy, czekaliśmy na inżynierów, to później okazało się, że drwa trzeba specjalne przywieźć, żeby oni mogli zbudować pomosty i połączenia, tak żeby w ogóle puścić wozy czy konie, bo teraz nie ma w ogóle możliwości przejścia. Chcesz, skacz, ale jak wpadniesz do pontaru z tej wysokości, to niespecjalnie duże szanse dla Ciebie widzę. W każdym razie, jak na złość, transport powinien z drewnem być już wczoraj. Tutaj jest całkiem niedaleko Dudkowa Rębina i tam właśnie Dudek wycina drewno. Było prosto. Okazuje się, że ani Dudka, ani drewna. To już drugi dzień mija ich nie ma i nie wiemy co teraz robić, czy czekać dalej, inżynierom się nie pali, oni mają skurwysyny od dniówki płatne, więc czy oni posiedzą tu tydzień czy trzy dni, to oczywiście, że chcą siedzieć tydzień. A, że przyszli reperować most, to jeszcze za państwowe i siedzą w karczmie i chleją cały dzień, bo nie mają co robić i to taka robota. A więc czekamy i nie wiadomo co dalej. Przepłynąć się nie da, wpław nie pójdziesz pan, a po moście również nie. Redańczycy założyli ręczki na łokcie i rozkładają rączki mają to totalnie w dupie, bo wyrwa jest po naszej stronie mostu. Na podstawie porozumień, które nasi światli władcy podpisali wieki temu, most połowa jest nasza, połowa jest ich. Jak na złość ktoś nie poszedł, nie dał tych podarków na melitele i szlak trafił most po naszej stronie, a nie po Redańskiej. Ach... Szkoda gadać. Szkoda gadać.
1: Słucham zawodzenia strażnika. ale z cierpliwością przytakuję i pokazuję mi, że dzielę się po prostu w bólu. Eee, przeżywam dokładnie to samo, co on. Poczekaj, przerwa. Bo nie że widzę, no, pocz... że macie...
0: Poczekaj, skacze ci skaczę dźwięk,
1: nie wiem... Okej, okay, teraz powinno być lepiej. Okej, okay, dobra. A więc patrzę na to, co słucham z uwagą, żołnierza przytakuje i pokazuje mi, że rzeczywiście, że jak to w ogóle, jak to tak może być, że to tak nie powinno wyglądać, że w ogóle kto to w ogóle wymyślił. Zastanawiam się, czy coś jeszcze mogę od żołnierza wyciągnąć. Z pewnością podał mi informację o Dutkowej Rębinie, która jest bardzo, bardzo ciekawa. Tak, próbuję zagaić i jeszcze w ogóle go sobie zjednać, w razie czego tak na niego patrzysz mości żołnierzy. Widzę, że macie ma tutaj istotnie prawdziwy Armageddon. Pewnieście spragnieni, jak mnie ma. Arma, co mamy?
0: bardzo trudną sytuację. A no, zajebiście trudną. I wszyscy do mnie mordę drą. Jak ja bym wziął i poszedł, rozpieprzył ten kawał cholernego elfiego mostu. Gdybyśmy my to budowali, my, te I gdyby to było nasze, to byłoby zupełnie inaczej. A tak, masz jakiś stary most, niby wielki, niby działa. I co? I zawsze jak się coś spierdoli, to na mojej warcie. Zawsze na mojej zmianie. Szlak by trafił. Szlak by trafił.
1: Zastanawia mnie, mości żołnierzu, ta Dudkowa Rębina. Tam, daleko to stąd jest? Średnio znam Temerię, jak widzicie. Przybywam z daleka. Dudkowa Rębina. 3-4 godziny
0: drogi stąd. Dlatego to wszystko powinno być już załatwione dawno. Ale oczywiście. Komu się chce pojechać zobaczyć? Nikomu wszyscy mają to w dupie. Oczywiście, bo nie jej nikt nie musi poza mną siedzieć i wysłuchiwać tego całego pierdzielenia. Wiadomo, że Dudek to zawsze jest. Lewi leniwiec i on tam się do niczego nie pali. A panowie rajcy zamiast zapłacić, to pewnie trzymają ręki dla siebie. No bo co, jak to komuś lepiej sobie? Orenek do orenka, zbierze się sumka, a później z Białego Mostu wyprowadzą się do takiego, choćby do wyzimy, jeżeli dobrze nazbierają. Ach, masz ci los, panie, masz ci los. A ty stoisz tu słota, słońce i musisz się użerać. Zawsze tak samo.
1: Myślę, że może ja i moi ludzie mamy chwilę wolnego czasu. Kto wie, może moglibyśmy dopomóc tobie i twoim drukom. W potrzebie. Tylko powiedz mi, gdzie, kto zarządza w ogóle tym transportem drewna? Czy, czy, czy jest tu ktoś odpowiedzialny za to, kto miał transport przyjąć, kto to w ogóle załatwił? Wszystko idzie przez tychże inżynierów, którzy se
0: inżynierzy tu siedzą i chleją drugi dzień. I siedzą oczywiście gdzie? Gdzie mogą siedzieć? Siedzą pod złotym dukatem, bo kto płaci za to? Rada miasta płaci, bo miasto z czegoś musi żyć. Ja tego nie rozumiem, panie, ja tego absolutnie nie rozumiem. Nie wiem, jaki Co za problem? Wysłać paru kmieci, żeby przywieźli z powrotem to drewno. Może się nachlali, a może zamtuzik odwiedzili. Kto ich tam wie? Kto ich tam wie? A ja znowu będę siedział i słuchał. Ale jeśli chcesz pani z kimś gadać, to musisz iść albo do grododzierzcy, albo musisz iść do. Złotego Dukata i o inżynierów pytać. To tam wyjaśnią, kto i komu i po co i jakie drewno zamawiał.
1: Rozumiem. Kto wie, może uda nam się coś wskurać. Eee, w takim razie mam nadzieję, że twoja służba nie będzie taka ciężka jak do tej pory. Zbliża się na was, powinniście wypocząć.
0: Oby tak było. Oby tak było. Widzę, że już ta łataństwo się rozłazi, więc dzisiaj już powinien być spokój. A jak szukacie jakiegoś miejsca na nocleg, to kowadło jest całkiem niezłe, ale do starego wilkołeka panie nie idźcie. Widać, że macie rembajów za sobą, pewnie oni się tam znajdą raz, dwa, ale pamiętajcie, choć spyska wam dobrze patrzy. Prawo jest prawo i trzymać rączki z dala od wszelkiego typu ostrych narzędzi.
1: Samo się przez się rozumie. Bywajcie, żołnierzu. Bywajcie. Dobrej nocy życzę. Wracam się do komratów. Ten... Wracam
0: się tak do, do sierżanta. Sierżant i, i do moich z poglądu na twarzy, na tej takiej grubej, ćwińskiej twarzy maluje mu się wielki znak zapytania. Natomiast hmm. e, część tych kupców już po prostu się rozeszła. Ktoś podsłuchiwał, jak tam dyskutują, ktoś przyglądał się, ale, ale jest generalnie cisza.
1: A... Dobrze, więc ja po prostu zwracam się do sierżanta. Sierżancie, nie możemy tutaj mi trężyć, nasz towar czeka, tak w razie gdyby ktoś pamiętał o tym, że jesteśmy na misji i musimy cały czas grać swoją rolę. Nasz towar czeka, spróbujmy jakoś przedostać się, może znajdźmy tych inżynierów w złotym dukacie i tak mi się tam udać, więc po prostu prawdopodobnie albo szybciej wypoczniemy, albo... Albo jeszcze dzisiaj ruszymy w drogę, gdyż, gdyż to wie, czy nie czeka nas droga, właśnie do, do tej rębiny. Do Złotego Dukatu, tak czy inaczej. Tak jest, panie Luft. Idziemy
0: do Złotego Dukatu. Raz, dwa, poszli. A ruszyliście z pow powrotną drogą, e, kiedy jakby ten gwar na ulicach nieco przygasł, i jakby przestało już słyszeć. Przez, inaczej, nie słyszało się już tych kłótni, awantur, przy samym moście, gdzieś tak na, na, na pograniczu cały czas słyszysz taki gdzieś w oddali szum, szum ogromnej masy wody, która tutaj musi się gdzieś spiętrzać, czyniąc koryto rzeki niemożliwe do przejścia w sposób inny niż przez most. A, i Masz, pamiętasz, że ta rzeka tutaj, Pontar ma z jakieś 300 do 400 metrów szerokości, więc Biały Most to kawał faktycznie mostu i faktycznie zbudowany został przez starsze rasy. Nie wiadomo, czy przez Elfy, czy przez Krasnoludy. Prawdopodobnie Elfy i Elfia robota, no po tylu latach też ma prawo paść. A jak już zdążyłeś zauważyć, podział obowiązków i koszty renowacji mostu pewnie panowie włodarze przerzucają między sobą, tak aby na szczęście się psuło po ich stronie, a nie po naszej. Niemniej jednak mm, idziesz e, przez e, po prostu ulicę, dochodzisz do rynku, e, ponownie e, jakby w tym miejscu, w którym byłeś, zostawiając e, świątynię Melitele, faktycznie po drugiej stronie równie okazały, ale oczywiście niski, z niewielkimi okienkami, ale faktycznie widzisz tą instytucję w dużych miastach się znajduje, więc dziw, że i w takim białym moście jest, ale to już wiadomo dlaczego. Tak, bank Vivaldi. Jest, jest i on. Widać dwóch pękatych i pięknie ubranych strażników, krasnoludów, którzy łypią okiem na lewo i prawo na wszystkich przechodniów, którzy zbyt długo mają ochotę przyglądać się złotym klamkom i złotej kołatce. Przechadzacie, zostawiać, przechodzicie tak naprawdę przez rynek, to drugą stronę rynku, żeby dotrzeć do Złotego Dukata. Dochodzicie. W samej karczmie panuje tłok. W powietrzu się unosi zapach jadła i wszelkiego typu pyszności, aż, aż sobie zmienię muzykę specjalnie na karczmę, i właśnie, w złotym dukacie dzieje się bardzo dużo. Jest bardzo dużo ludzi, jest bardzo głośno, gdzieś gra muzyka, a w powietrzu, tak jak powiedziałem, unosi się zapach fantastycznego jadła. Noszone są tacy z jedzeniem, mięsiwem, garnce z zupami, misy z kaszą, ze skwarkami, ryby różnego rodzaju. Jest to karczma dla tych bogatszych, dla tych bardziej majętnych. I widać, że stoły uginają się pod wszelkiego rodzaju dobrodziejstwem, a kubki z piwem, czy kufle drewniane z piwem, czy innego, innymi, innego rodzaju trunkami tylko pojawiają się i są donoszone przez służbę. Pierwsza część karczmy jest bardziej otwarta i tutaj są ławy, przy których siedzą Ławy są wypełnione tak naprawdę i za niewielkim takim drewnianym płotkiem, który oddziela e, kolejną część karczmy znajduje się część, w której są już takie stoliki e, i przy tych stolikach siedzą bardziej majętni e, kupcy czy, czy, czy szlachetnie urodzeni. Stajecie w karczmie. Natychmiast podchodzi do Was jeden z chłopców z obsługi, skłania się Witam szlachetnych panów w złotym dukacie. Jestem Hans. W czym mogę służyć? Młody chłopiec, nie więcej niż 12 lat, ubrany w, w szatę, e, która, która ma krótszy rękaw, w niej wy, wyziera niebieska tunika. E, sama, sama ta wierzchnia część nazywa się Kote. E, kończy się na poziomie UT, jest spięta ładnym, takim paskiem. Jest oczywiście. Niewielki znak złotego dukatu. Chłopiec jest krótko obstrzyżony na pazia i ma wściekle, takie wściekle, bardzo intensywnie zielone oczy. Spogląda się na ciebie, ponieważ jesteś pierwszy i od razu widać, że to ty zarządzasz kasą.
1: Witaj chłopcze. Poproszę stolik dla mnie i dla moich kompanów. A przy okazji może są tutaj nasi dobrzy znajomi, inżynierowie, którzy powinni tutaj pracować i możliwe, że właśnie tutaj u was się znajdują. Mieliśmy się tutaj spotkać właśnie po zmroku. Może już są na miejscu. Panowie
0: inżynierowie są tu od wczoraj, z Alkierza nie wychodzą, szanowny panie, więc zaraz za, zapowiem państwa przybycie. Spogląda na ile stolik potrzebnych osób. Na ile. Eee. na ile osób stoliko?
1: Łącznie ze mną jest nas siedmioro. Siedem osób drapi się
0: lekko w głowę. Będę musiał panów jakoś porozsadzać. Ławy
1: zajęte, a stoliki... No cóż, zaraz zobaczymy, czy coś się da zrobić. Nie ma problemu. Stolik dla mnie i dla mojego dowódcy gwardii, sierżanta Liebensteina, a chłopców posadźcie przy osobie. Niech się chłopaki zabawią. Ależ oczywiście, tak się stanie. A zatem proszę za mną. Prowadzi was... E,
0: widzisz, że... Sierżant uśmiechnął się, spoglądał z wyższością na, 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 na żołnierzy i ruszył za tobą sz, szparkim krokiem, przecierając się przez chodzące pomiędzy ławami i ludźmi, stolikami, czy, 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 czy dziewki, czy chłopców, którzy noszą jedzenie, kufle z piwem i niczym frygi poruszają się między nimi, nie, nie roniąc nawet kropli, chociaż... Powietrze powietrza się, tak jak powiedziałem, z zapach tego różnych pyszności, ale również i tytoniu palonego. No i nie ukrywajmy, ale również potu, bo robi się tu. Jest tu bardzo barwno i jest tu sporo osób. W końcu dotrafiacie do stolika, który Hans Wam rękawem natychmiast taką wyciąga szmatkę z zapasa serwetkę, i on szybko jakby czyści stolik z jakichś okruchów i resztę jedzenia. Natychmiast pojawia się skądś jakaś dziewczyna, która zabiera drewniane miski. Szybko stolik jest gotowy. Proszę usiąść. Ja zaraz poinformuję i panów inżynierów,
1: że jesteście panowie z nimi. Już jesteście w karczmie. E, tak patrzę na niego, się, ile tych inżynierów jest. Ale po prostu mówię, postaw im od razu ode mnie kolejkę. Po czym wskaż na mnie i, nie, i myślę, że, że, że odnajdą mnie przynajmniej wzrokiem. Hmm. To oczywiście. Czy coś specjalnego mam
0: zamówić? Czy jedna? Postaw im to, po prostu pi... Ależ oczywiście, tak się stanie, natychmiast odchodzi... Horst siedzi przy, przy stoliku, rozgląda się. Widać najwyraźniej, nieczęsto miał okazję siedzieć w takiej karczmie, a tym bardziej, już w części przeznaczonej dla bardziej majętnych e, gości. A oczami pożera półmiski z jedzeniem, które widać na innych stolikach. A zresztą, co tu dużo mówić, tobie też już kiszki marsza grają, bo cały dzień w siodle na prosuchym prawiancie to nie to samo, co jednak skorzystać z gościnności tegoż tutaj gospodarza.
1: To także również sam sobie coś zamówił. Nie będę ukrywał. Czy Hans już poszedł? Tak, Hans już poszedł. Hans już poszedł? O, o ty cholera, Hans, cholera ciebie. E, dobra, po prostu rozglądam się po karstwie. Wykorzystuję ten moment, jak Hans poszedł tam, żeby też właśnie obejrzeć, co tu się znajduje, kto tu jej siedzi. Może sam znajdę tym wzrokiem. E, Zatem... I w tym szup. Karczma, karczma jest
0: naprawdę obszerna. Widać, że z tego pomieszczenia, to jest główne pomieszczenie, jakby podzielone jest na pół. Ta Część, ta połowa w głębi lokalu, to jest ta połowa, w której teraz się znajdujecie. Oczywiście są drewniane filary, które podtrzymują piętro i strop. Widać po prawej stronie, jakby patrzysz, od drzwi, patrzysz na drzwi teraz siedzicie frontem do drzwi. Po prawej stronie są schody prowadzące na górę, ale za tobą znajduje się jakby Szynkwas, sam, sam, nazwijmy, tam, tam siedzi karczmasz i dostrzegasz również, że przy szynkwasie, za, obok niego, e, znajdują się alkierze, czyli takie za zasłonkami pomieszczenia, w których goście mogą liczyć na nieco e, intymności, nazwijmy to w ten sposób. Natomiast e, po drugiej stronie szynkwasu widać korytarz, który prowadzi e, do kolejnej e, sali. Tak jak powiedziałem, są tu bardziej zamożni goście, widać się jakiś rycerzy, którzy rozmawiają szlachetnie urodzonych w tej części, gdzie Wy jesteście. Kto jest w alkierzu, nie jesteś w stanie stwierdzić, są zasłonięte, natomiast między wszystkimi stolikami po prostu porusza się służba, realizując zamówienia, które są w bardzo rzeczowych i krótkich, a czasami bardzo żołnierskich słowach zlecane. Oczywiście od strony jeszcze jest kuchnia, ale kuchnia jest ukryta za szynkwasem, więc jakby mm. za się tam wychodzi.
1: W porządku. Zwracam się do sierżanta. Panie sierżancie, zawołajcie tu jakąś dziewkę, zamówcie co tam chcecie, zamówcie też, dajcie też przykaz chłopakom, żeby coś sobie wzięli. Oczywiście w granicach w granicach przyzwoitości nie? nie będziemy tutaj spijać najdroższych e, win e, wprost z są, ale niech sobie strzelą kolejkę piwa e, oraz niech coś zjedzą. Tak zniżam głos niewykluczony, nie że czeka nas dzisiaj przeprawo, ale to się okaże już, jak odnajdziemy naszych drogich inżynierów.
0: Dobrze, panie Luft, tak się stanie. Natychmiast woła, nie zwracając uwagi na żadne konwenanse, po prostu woła e, dziewczynę, która gdzieś tutaj przechodziła, e, właśnie podając talerz, po czym składa zamówienie i wskazuje stolik przy, część ławy, przy której siedzi reszta kompanii, czyli e, sześciu tych e, Waszych e, żołnierzy, z którzy również z, z wyczekiwaniem spoglądają w Waszą stronę. E, natychmiast, natychmiast sierżant Liebenstein zamawia antałek jakiegoś jakiegoś piwa żeby każdy z nich po prostu mógł sobie tam kanwę, piwka wypić i coś do jedzenia. Zaczynając od jakiś kaszy, przekąsek, słyszę, że są jakieś węgorzyki, które warto spróbować, bo z prosto tutaj są świeżutkie i marynowane, więc są fantastyczne na sam początek. Więc oczywiście Horst zamawia, bo za chwilę przychodzi do w pojawia się jakaś kaczka, pojawia się jakiś inne, dziczyzna się również gdzieś tam przewija, a do tego konserwowe, jakieś zalane w odcie grzybki i różnego rodzaju sałaty i trochę kapusty z grochem, bo to też zawsze dobram kapustam kto pierdzi, ten zdrowiem twierdzi, nieprawdaż? Panie Luft, to jest tak właśnie na żołnierski loft. tak, tak dziewko kapusty z grochem Kapusty, tylko z kwarków, tam nie żałujcie i kiełbasa wędzona, szanowny panie. Właśnie kiełbasy, pędko też tu na początek. A właśnie i tamtym też chłopakom podrzućcie, bo widać, że głodne jak te psy na życi ze swędem nie mogą mu siedzieć. Dajcie im natychmiast iść, Ależ oczywiście, oczywiście. iż że Horst, nie, to właściwie Liebenstein, przepraszam, szybko wszedł w swoją rolę i bardzo dobrze się czuje zamawiając tutaj. Oczywiście nie przesadza, to nie są jakieś tam wydatki, na które cię nie stać. Wziąłeś oczywiście ze sobą E, odpowiednią ilość pieniędzy i nie powinno być to żadnym e, kłopotem. Kiedy pojawił się, tylko najpierw piwo, najpierw piwo i to z zimnej piwniczki, żeby nie było. I nie żaden redański sikacz. Nie chce nic takiego, ależ oczywiście to co wyzimskie ciemne tylko, rozumiemy się panie Ko oczywiście, tak się też stanie. Wyzimskie pełne. Dwa razy. Oczywiście dwa kufle. Nie, po dwa kufle. Ach, oczywiście, skłania się i odchodź. Kiedy wyzimskie ciemne pojawiło się na stole w dwóch kuflach, widzisz kątem oka, że e, piwo również pojawiło się e, po stronie twoich żołnierzy. Za chwilę przyszły właśnie węgorzyki, później jeszcze jakieś inna przekąska. E, pojawił się również has, skłonił się, szanowny panie, zostały dostarczone. E, Panowie inżynierowie są nieco zakłopotani, bo nie bardzo wiedzą, z kim mają przyjemność,
1: ale są gotowi do rozmowy. Mogę poprowadzić. To jak najbardziej prowadź. Z chęcią im się przypomnę. To o moich stałych znajomych. Ale rzeczywiście, e, Sierżant spogląda na ciebie, tęskno spoglądając st na stół i pojawiające <głos> się to wiedzenie. E, daję mu znak, że sobie poradzę. Spokojnie. wolejś sam, bez obstawy. Po prostu jako zwykły... Jest.
0: rozumiem, w porządku zatem Hans Cię przeprowadza między stolikami faktycznie dochodzicie do, do tego szynkwasu za szynkwasem stoi mężczyzna z pewnością właściciel tejże karczmy wielkie, gęste e, e, wąsy brązowe włosy lekko z, taka pucułowata twarz w ogóle całkiem, całkiem, całkiem potężna sylwetka Trochę unalana, ale widać, że szerokość barów wskazuje, że ten, że ten karczmarz niekoniecznie zawsze musiał zajmować się prowadzeniem karczmy. Wielkie łapska, wycierają kufel, lustrując em, bardzo uważnie pracę swoich podwładnych. I oczywiście gości. Widać, że co ciekawe, nie widziałeś tu specjalnie nikogo z ochrony, jakichś wykidajów i tak dalej. Być może karczmarz sam. Potrawi sobie poradzić z bardziej nachalnymi i gośćmi? Któż to wie, któż to wie. Mijacie w każdym razie że szczegwa, podchodzi do e, takiej niewielkiej alkowy, która jest zasłonięta w Słyszysz podniesione głosy już. No nam się ile kurwa tu będziecie jeszcze siedzieć? Most niezrobiony! Wiecie ile to pieniędzy kosztuje? Och, cóż tam, panie grodo, cóż my temu wszystkiemu winni? A mężczyzna odsuwa zasłonkę. <śmiech> Szanowni panowie, faktycznie stajesz, widzisz stolik, e, okrągła taka, mm, jakby to nie jest takie siedzisko, ale na zasadzie takiej kanapy bardzo wygodnej. Duży stół, zastawiony widać e, wieloma różnymi przyspakami, ale również alkoholami. Widać wino, piwo, wódkę. Siedzi tam trzech mężczyzn, którzy, no ich czerwone już twarze jasno wskazują, że Długo tutaj siedzą, lekko przymrużone oczy, a widać że są sfatygowani, ubrani w dublety, zapinane na złote guziki, szerokie pasy, niewielkie, jeden z nich ma taki, taki binokl, czy monokl, przepraszam, w oku, a przed nimi stoi mężczyzna nieco starszy, widać jest bardzo wkurzony. Ubrane oczywiście w takie już szaty, nazwijmy to prawie dworskie z szerokimi rękawami. A oczywiście jest to też do połowy ud, dosyć wysokie, są te, nisko schodzą te, te szaty, szerokie rękawy, mężczyzna rozkłada ręce, właściwie z trochę bezsi, jest bezsilny, lekko w siwizną uproszone włosy, rozegrane oczy i ładnie przycięta broda. No, ale ile będziecie tutaj siedzieć? Nic się nie zrobiło. O, szanowny panie, to nie tak, że się nic nie zrobiło? To absolutnie nie tak, ale rzeczywiście my mamy plan już zrobiony. Rozrys rozrysuj panu, co będziemy robić. Rozrysuj tu masz węgielek, rozrysuj panu. Nie chcę kurwa żadnych waszych węgielków. Kiedy most będzie? Wiecie, ile tutaj pieniędzy się topi? Pieniądze to nie wszystko, szanowny grododzierzco, pieniądze to nie wszystko, ale my nie jesteśmy bogini melitelem, my z pustego nie przodajemy, nie ma drewna, nie ma roboty, plany są, wszystko jest gotowe, możemy zrobić choćby zaraz, ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz, szlachetny panie? A Ty kim jesteś? Mężczyzna spogląda na Ciebie wskazując palcem, dopiero imp trzech inżynierów, właściwie tak na Twoje oko dosyć młodych ludzi, wcale nie jesteś przekonany czy to nie są jacyś świeżo upieczeni żakowie, którzy niedawno skończyli e, jakąś tam uczelnię czy uniwersytet, e, ale świetnie się bawią, oni się świetnie widać bawią. Faktycznie mają ze sobą takie rulony papieru, mają węgielek, więc prawdopodobnie plany mają już rozrysowane. Mężczyzna, mimo to spogląda na ciebie, widać, że na dłoni ma złoty pierścień, łańcuch, na którym jest taki emblemat, herb samego białego mostu.
1: Ja oczywiście od razu wchodzę, jak, jak, jak do siebie, tak. I, I się przyznawiam. A szanowni panowie, dobry wieczór, jestem Bastian Luft i raz więcej. mówię wchodzi ci w słowo
0: jeden z, z, z inżynierów. Bastian, coś hmm? mi mówi to, coś mi mówi, co mi mówi? Heniu, co mi mówi? No Bastian, no był ten Hans i piwko od Lufta. Do luftu z gwinta na zdrowie! Twoje zdrowie! A żeby was zaraza zeżarła, mordy chlapusy. Co z moim mostem? Most stał wieki i wieki jeszcze będzie stał. Panie Grodzie, będzie stał? Jak Amen w pacierzu, stać będzie, ale panie Luft, siadaj pan, my tu mamy fantastyczne rzeczy, miejsce mu zrób. Henio, posuń się. Mężczyzna nazywany Heniem podsunął dubsko na tej kanapie i zostawił miejsce na, że tak powiem, żebyś usiadł, dosiadł do stołu. Grododzierżca mm -hmm. jest faktycznie strasznie poirytowany, nie bardzo wie co się dzieje. Zaczyna gdzieś w tle grać spokojna muzyka, słyszysz ktoś coś z ja wina piwa. Trochę czujesz się jak w tej karczmie Onegdaj, o którą odwiedziliście w Wyzimie. Brakuje jeno Helgi, drogi Donimirze. Ale oczywiście nie jesteś teraz w Wyzimie, nie jesteś Donimirem, więc i nie ma Helgi, panie lu
1: No właśnie, niestety, tak to wygląda. Um... Czy, czy grododzierżca, on tam siedzi razem z nimi? Sto sto on stoi, on stoi, on stoi, stoi po... nad tym
0: stołem hmm. i widać, że aż się telepie. Nie musisz mieć żadnych nadzwyczajnych umiejętności, żeby widzieć, że jego po prostu szlak zaraz trafi i zajdzie tutaj na przypływ humorów i fluidów i co wtedy powiecie straży. Jest to czerwony na e,
1: Staram się upiec. widzę to że mi e, panowie nie robią ustąpili miejsca, ale widzę także wkurzonego grododzierżce, a dobrze wiem, że powinien. Z jednym i z drugim, z jedną i z drugą stroną jakoś zawrzeć kontakt. Także po prostu, właśnie, jakby zwracam się do ogółu. Tak istotnie to ja, Bastian Luft i tak jak powiedziałem. moje zdrowie! Bardzo... Przepijamy
0: do ciebie, Waszy... panie Luft! I tam podnoszę, Zaraz się pojawił drewniany kufelek, ktoś już ci polewa z, z i angie... Tam z, z. Boże, słowo mi uciekło, nieważne. Polewać po prostu tego piwa. Piana natychmiast no, się pojawia. Zimne, dobre, z piwniczki, piwo. W sam raz, aż umoczyłeś usta, bo nie sposób tego nie wybić.
1: Tak, umoczyłem i, i od razu mówię, także tutaj piję wasze zdrowie, ponieważ no właśnie, robiliście u mojego krewnego, tutaj nieopodal, świetna robota. Mówił, że najlepsi inżynierowie to właśnie stąd, więc od razu jak tu przyszedłem, dowiedziałem się, że tu jesteście, to musiałem wam kolejeczkę postawić. Pani no to są naprawdę, naprawdę świetni pracownicy aczkolwiek inżynierowie tak, tak, rozkładają,
0: rosną w piórka absolutnie nie mają pojęcia o czym mówisz ale rosną i mówiłem Heniu, mówiłem he... Hen... Henryku Hen... widzisz pan panie Grododzież, co widać, że luft przyszedł światowy zna się na robocie ale tak jak powiedzieliśmy, my możemy tu kolejny pałac tak jak i w imperium sam cesarz, ach niech mu Pfu, szlak go trafi by zazdraszczał, ale bez surowców nic nie zrobim. a my jesteśmy od planowania i budowania, a nie od wycinania i noszenia, od tego zwykli kmioty, które będą to nosić. Radozież co spogląda, Z naszych panie, panie Luft? Pokazuje na nich hmm. z takim lekkim
1: powątpiewaniem. Poniekąd, aczkolwiek bardziej się do waszmości zwracam, gdyż słyszałem, doszły mnie suchy, że są problemy z mostem i przybyłem zaciągnąć y, właśnie bezpośrednio od was y, informacji oraz, kto wie, może zaoferować pomoc swoją i moich ludzi. Spoglądasz się na ciebie,
0: mrużę lekko oczy. Wybaczcie maniery, panie Luft. Ja jestem Hedwig Bieberstein. Jestem gronodzieżcą, z nadania się tutaj... naszego Pana jednego oświeconego Foltesta, Króla Temerii, etc. Te etc. Te Siada na dupie ciężko w tym ojdzie. No i widzisz, panie gronodzieżco, inaczej byś zaczął z nami... Ga... Zamknijcie mordy, wy, o piusy, o chlaptusy, żebyście jeszcze za swoje pili. A? Panie Grodzieżcu, układ był prosty. My przechodzimy jesteśmy zdani na wasz wikt i opierunek. Prawda, Heniu? Prawda, twoje zdrowie, przypijajmy. Nie, dla naszego darczyńcy, pana Grodzieżczy. Zdrowie Bibersteina, zdrowie Bibersteina. Ten trzeci już ledwo przytomny. Och, jakby ocknął się. Zdrowie Bibersteina, zdrowie Bibersteina. I po czym piją grodzierzca? Widać, mm, pan Hedwig z dużym, z dużym, z dużym trudem znosi e, kolejne, kolejne toasty. Niemniej jednak spogląda na ciebie, jakby w ogóle ignorując ich. Szlak trafił most. Niby prosta sprawa. Od wieków stał. Huknęło, rypnęło, nie wiemy nawet dokładnie co, ale wyrwa się w poprzek zrobiła mostu. I ani go przeskoczyć, ani obejść. Nie da rady, trzeba zrobić, więc ściągnąłem najlepszych inżynierów, psia ich w dupę mać, którzy mieli raz, dwa rozwiązać nasz problem. To Biały Most stoi na cłach. Ale żeby cła zbierać, kupców trzeba puszczać do Redani i z Redani, a jak ich nie puszczam, to pieniądze się same, kurwa, na drzewach nie rosną. I wasze piwko i zakąski również nie rosną. O, panie... Zamknijcie mordy teraz, zamknijcie mordy. No i tak właśnie się stało, ponieważ w mieście aż pęka od ludzi, wszystkich szlak trafia, do burt i bujek dochodzi tutaj na zawołanie, Jakby nie wiadomo skąd i nie wiadomo dlaczego, bo wszyscy chcą przejść, a ich puścić nie mogę. Nie ma możliwości przejścia Pontaru, a te wiele zredani, o wybacz panie Luft, widać, żeś ty nie nasz bardziej ich, ale nie ma jesteś pan kupcem, więc wiesz jak to działa. No i tam ci zaokazali rękawki, powiedzieli, że to nie ich problem, to nie ich sprawa, co więcej będą nam kary naliczać, nam! za niby blokowanie wolnego handlu w Królestwach Północy i dyktują mi cholera kurwa ich w dupę zajebana mać ich jakieś tam kwity i porozumienia i paragraf taki i sraki, że to z naszej winy niby handel stoi Ech. no to wziąłem wziąłem najlepszych najlepszych jaki byli mieli zrobić plany rysowali od wczoraj czy od dwóch od dwóch dni tu siedzą i plany rysują i co? I nic się nie dzieje a nie mogę nawet ludzi wypuścić, bo w mieście, jak wszyscy na beczce magicznego prochu siedzą. Raz, dwa, tylko iskra i wybuchnie, tu wszystko szlak trafi. A nikt ani pomocy, posłałem gońców, nikt nie pomaga. Bo co? Bo Biały Most jest wtedy ważny, kiedy czas podatki płacić. A wcześniej wszyscy mają w dupie. Jesteś gronociężcą, słyszę Biberstein. To se kurwa rać. To se radzę, tylko że... <gry> Melitele mnie pokarała takimi głąbami, którzy nic nie potrafią, oj, nie, to że nie potra. oj, o, nie, o tu, 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 nie, ja się ucząłem, uczony jestem, chciałem powiedzieć i nie takie mosty, jak w tym białym moście budować będę, ale od czegoś trzeba zacząć i mówię po raz kolejny, panie Grododzierżco, nie złamaliśmy żadnego naszego punktu porozumienia, albowiem nie ma drewna. Nie ma pracy. A to, co macie na składach, w dupę se raczcie wsadzić, a nie na most stawiać. Bo za chwilę szlak to trafi i będziecie znowu do nas mieć pretensje, że to niby my robotę zepsuliśmy. Co nie, Heniu? No, dobrze gada. Piwa budajcie, piwa budajcie. Ogóreczki, pierwsza klasa. Panie Luft, proszę spróbować. Faktycznie, małe ogóreczki, korniszonki... Świetnie zrobione, przebrane, z niewielkimi cebuleczkami, och, w powietrzu ostry zapach stu, aż ci się w ustach ślina zbiera. No, widzisz pan, panie Loft, i takie moje podłe życie. Posłaliśmy po drewno i drewno miało być wczoraj na wieczór. Jest dzisiaj wieczór i nikogo nie ma. Jutro będę musiał wysłać jakąś eskapadę, bo inaczej nie wiem, czy Dudek nachlał się, czy gdzieś znowu. Zabarłożów, którymś z Zantuzów. Nie mam pojęcia, nie mamy drewna, a pieniądze lecą, panie lów, Pieniądze lecą.
1: Mm. Pani Mibbernstein, powiem bezpośrednio. Myślę, że tak samo mnie, jak i wielu innym kupcom, jak i panu zależy na tym, żeby ten most był jak najprędzej zrobiony. Aczkolwiek widzę, że rzeczywiście sprawy nie wyglądają dobrze. Przybyliśmy tu niedawno, moja drużyna jest w miarę wypoczęta fakt, jechaliśmy kawał drogi, ale myślę, że jeśli jest taka potrzeba, moglibyśmy pojechać i sprawdzić, co się z tym drewnem dzieje. Myślę, że wszystkim wyszłoby to na korzyść.
0: Widzisz, że natychmiast Bieberstein przygląda się Tobie, słuchając tego, co do niego mówisz, jakby spełniając jego oczekiwania, ale od razu mruży nieco oczy, jakby czekał na tą drugą stronę monety, kupieckiej monety. Dlaczego czego będziesz chciał w zamian,
1: Pani Luft? O, powiedzmy, że symboliczną, symboliczną zapłatę. Widzi Pan, na pewno wyruszymy do Redani, musimy tam załatwić, no oczywiście kupieckie sprawy, mam bardzo, bardzo ważny interes, aczkolwiek dzisiaj zabawimy tutaj, a następnie tu jeszcze wrócimy, byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ja i moja drużyna moglibyśmy tutaj właśnie w tej karczmie na koszt tego pięknego miasta, oczywiście działając w jego najlepszym interesie gdybyśmy mogli tutaj właśnie gościć
0: Biberstein się spogląda. Dużą macie tą drużynę, panie Luft?
1: Żartą? Yes. Pitą?
0: Jak te tutaj łachudry?
1: Ależ skąd. Chłopcy jedzą jak w rubelki, bo to jeszcze młode, to jeszcze nie niespożyte. Jedynie ja i sierżant. jednak lubimy trochę lepiej podjeść, no ale to wysiłek fizyczny, umysłowy. Sam pan rozumie. Z pewnością Biberstein, miasto nie będzie straty.
0: Biberstein się zastanawia, gładząc się po pięknie wypielęgnowanej brodzie, natomiast inżynierzy tych dwóch, bo ten jeden już odpłynął tam. Widzisz, Heniu, mówili o tym na uczelni. To jest influ... influ. nie wiem, ale idzie mądry pokazać, i płacą za to, że on przyszedł, a później będzie mówił, że w mieście jest tak dobrze. Mówili, ale żeś Heniu nie słuchał, żeś znowu odskładał na zamtuzik. Ach, no to twoje zdrowie. W takim towarzystwie tym bardziej na lza się napić. Sam, sam e, Biberstein spogląda, niech tak będzie. Wikt opierunek, na mój koszt ale jutro jedziecie jest z jeszcze,
1: jest jeszcze jedna rzecz, Jest jeszcze jedna rzecz. Pojedziemy nawet może dzisiaj, aczkolwiek gdy będziemy wracali, potrzebujemy znaleźć pewne, pewne rzeczy. Widzi pan, tutaj myślę sobie, perspektywicznie myślę sobie o tym, że gdy będziemy wracać, to może moglibyśmy załatwić jakieś rzeczy do kuźni Daltera, który tak potrzebował. Eee, także to może być zagaduję, idealne właśnie. miejsce to może być do tego no idealne właśnie, miejsce aczkolwiek dopiero przy powrocie, gdyż nie chcę, żeby nas to spowalniało aczkolwiek mówię, widzi pan chcę założyć tutaj w Temerii, Temeria mi się bardzo spodobała chcę założyć mały nowy interesik Kuźnie, kuźnie, w której będę zbierać najlepszych z najlepszych rzemieślników. Z pewnością wpłynie to na rozwój tutejszego kowalstwa i rzemiosła, I więc myślę, że wszystkim się to przysłuży. Tak czy inaczej muszę tutaj nabyć trochę potrzebnego mi sprzętu i bardzo byłbym wdzięczny, gdyby szanowny grododzierżca przekazał mi może jakiś aneks, jakiś, jakiś dokument pozwalający uzyskać może Nieco zniżki na zakup tychże artykułów.
0: Spoglądam na Ciebie, im róży przenikliwe oczy. Dobrze, to w takim razie rzuć sobie kościoł, zobaczymy, czy Ci się e, uda przekonać grododzierżce do uzyskania jakże intratnego dla Ciebie e, rabaciku. Ehm... Co byśmy z tego sobie wykorzystali, z Twoich umiejętności? No na pewno pójdziemy w empatię. Um, hum, hum, hum. Oprzyjmy, oprzyjmy to dalej na charyzmie. Nie masz Dobra. perswazji, o które pytałeś, więc tym bardziej pozwolę Ci e, wykorzystać e, charyzmę.
1: A... Byłoby łatwiej, gdyby, gdyby grododzierżca był grododzierżczynią. Och, ale Rozumiem. tak, ale
0: Och, kobieta, proste, kobieta u władzy? Gdzieś ty się, panie Luft, urodził. Nie ma takiej o, opcji. Właśnie. I jeszcze co? Może jeszcze na uniwersytetę będziemy je wpuszczać, co? Dobrze. Panie Luft, zapraszam w takim razie do rzutu
1: kością K10. Czy używasz szczęścia? Oczywiście, mam jeszcze 6 punktów szczęścia, i na tę sesję, więc wykorzystuję w tym momencie punktów szczęścia. Wykorzystuję całość, szcz... może nie. 5 punktów, 5 punktów wykorzystuję szczęścia. 5 punktów. Musisz rzucić tak. test, w tym momencie masz
0: ile? 8 i 5 masz 13. No to wystarczy ci, że rzucisz 3 i będzie dobrze. Możesz... Możesz... Możesz jakby... Mm, ale jeżeli... jeżeli Przerzucisz to, to... Możesz mieć zdecydowanie lepszy efekt. No ale dobra. Rzucaj kostką. Zobaczymy.
1: Tak. Uh, uh.
0: Oh. <ścoughs> o! Krytyczny sukces! Rzucaj jeszcze raz. O tak. Rzucaj jeszcze raz. K10. Wow.
1: O kurczę, No to chyba. Dawaj,
0: rzucę jeszcze raz. Tak to jest. Rzucasz do bólu. O jak 27 z
1: samych rzutów. No to chyba, chyba za pół darmo dostanę. Wszystko, jak jeszcze za nie za mniej. Chyba Dalter będzie szczęśliwy.
0: Grododzierżca mruży lekko oczy, ale widać, że chyba bardziej mruży je na pokaz, bo. Jesteś przekonany, że on zdecydowanie już się zgodził i ciśnienie wynikające z sytuacji a naprawy tego mostu musi być olbrzymie i jest gotów na daleko idące ustępstwa. W każdym razie Hedwig spogląda na Ciebie. Dobrze, Panie Luft. Nie dość, że dostaniesz Pan ode mnie kwit na upust poszczególnych gildiach to umówimy się, że pierwsze zakupy będą sfinansowane przez nas pod warunkiem że ruszycie jeszcze dzisiaj i sprawdzicie co z tym drewnem tak, żeby te ochlaptusy jutro mogły rano ruszyć swoje zapite dupy na most i zacząć
1: faktycznie kierować na prawo Pan Bieberstein wyciągam rękę Interesy z Panem to czysta przyjemność. Podaję Ci rękę. Uściskuję mocno. Pańskie zdrowie.
0: Panie Luft, Tryklu. mamy umowę. Pańskie zdrowie. Panie Wasze zdrowie. Widać, widać. widziałeś, Heniu? Henryk, kurwa jego mać. Henryk. Heniu, byłem. byłeś jak jednego robaka, żeśmy z ziemi wydłobywali. Rozumiem, Henryku. Popijać. Dobrze. Muszę, niezwłocznie,
1: gdy tylko skończymy sprawę. Nie zajmie to długo, gdyż moi ludzie powinni skończyć swój posiłek.
0: Widać, Bipperstein jakby... Nie wiem, tchnąłeś w niego nowe życie. Jakby zeszło z niego całe te ciśnienie i, i jakby zauważył nagle światełko w tunelu i, i pewnie już zaczął widzieć oczami wyobraźni, że prace faktycznie jutro już ruszą. Podajcie jeszcze rękę. W takim razie bywajcie do dodatkowego. Przepraszam, sobie muszę sprawdzić. Yy, dudkowy. Dudkową rębnię. Do dodatkowej rębni podeślę tutaj. Chłopa pokieruje Was. To jest niedaleko stąd. Ale ruszacie jeszcze Doskonale. raz. Zatem powodzenia i przychodź, przywracajcie. Wracajcie szybko. I umowa jest umowa, panie Luft. A wy, mordy zapijaczone, wyście przestańcie już chlać. Karczmarzu, karczmarzu! Mężczyzna zwalisty, powolnym krokiem stoickim podchodzi. co słucham. Zamykam rachunek. Koniec. To, co mają na stole i ani grosza więcej. Grodozierzco, tak się stanie. Zatem, panowie, ostatnie zamówienie. Nie, kurwa! Żadnego z ostatniego zamówienia! Koniec! Dobrze, nasz klient, nasz pan. Oczywiście. Mężczyzna obraca się i stoickim krokiem wraca do e, swojego szynkwasu. Groda ziarsza spogląda, znowu lekko poirytowany, ale spogląda na ciebie i od razu mu się humor poprawia. Dobrze, panie Luft. Dobrze, zatem będę wyczekiwał wieści. I teraz m, szybkim krokiem ruszę. Widać, że ma... Widać, że grudozierżca ma takie zapędy szlacheckie. Nie jesteś pewien. Teoretycznie jest szlachcicem, ale... A może kupcem, który kupił sobie tytuł szlachecki? Ale widać, że... W jego ubiorze widać taką nutę nawiązującą do dworza na dworach. I widać nawet ma takie fantazyjne buty z takimi czubkami długimi w kierpce. Nie kierpce, tylko ciżmy z takimi wywiniętymi czubkami, które są niezwykle modne, chociaż niezwykle niewygodne i właściwie poza efektem wizualnym na pewno nie są użyteczne, bo prawie się właśnie potknął jeden z tych czubków. Stoisz teraz przy alkowie.
1: Mm, czy ja już jadłem posiłek? Bo tak, yy, tutaj przekąsiłeś coś, za... przekąsiłeś Przekąsiłem
0: coś co tylko, ale dosłownie to były raczej takie zakąseczki niż coś konkretnego, bo widzisz teraz właśnie i Horst pałaszuje jakąś michę zjadłem i widać, że również przygotowane jest miejsce dla Ciebie. Mm.
1: Udaję się z powrotem do Horsta i dosiadam się do posiłku oczywiście. Od razu biorę się za mich, żeby przynajmniej już jakąś zupę na szybko yy, zjeść yy, po czym y, zagaduję do Horsta. Panie Sierżancie, mam dobrą wiadomość i... Taką, Bardzo dobrą. Która... <śmiech> <śmiech> hmm. Taką, która może niekoniecznie się spodoba e, na, naszej drużynie, aczkolwiek jest to konieczność. Dobra wiadomość jest taka, że pijemy i jemy na koszt miast.
0: Obydam się, obydam się, panie Luft. <śmiech>
1: Zła wiadomość, Sierżancie, jest taka. Już że tam z, już,
0: już podnosił rękę, żeby przywołać jakąś.. Służącą, no, tam, po, po, ale. Po, po, jak słyszy, o wiadomość wiadomości. No właśnie.
1: Jest taka, ja że będziemy mogli w pełni się napić i najeść dopiero. Jak wrócimy z małej wycieczki, musimy zbierać. szybko. Wezwij dwójkę ludzi. Niech przyprowadzą nasze konie. E, tutaj pod samą karczmę, po czym musimy szybko wyjechać z miasta do rębanki. Sprawdzić, co się dzieje z drewnem. Zarówno miasto, jak i nam zależy na czasie, także my, jako drużyna odgryza sprawdzona... się tam udamy. Tak jest. Oczywiście możemy, prowiant możemy oczywiście wziąć na wynos. Co byśmy nie jechali z pustym żołądkiem. A daleko tam? Panie Luft? Powiadają, że niedaleko, ale będziemy mieć przewodnika, a przynajmniej kogoś, kto nas pokieruje. Myślę, że takim orszakiem nawet nocą nie powinniśmy tutaj zaznać żadnych kłopotów.
0: Dobrze, już. Idę i chłopakom powiem.
1: I, i poleć chłopakom, co by mi się żaden nie spił. Z tym mogą poczekać, aż powrócimy. Panie Luft,
0: na mnie możesz pan polegać. Wstaje i idzie. Już jego to ogorzała twarz, ale nie, absolutnie nie, nie wygląda na pijanego, to absolutnie nie. Poszedł w tamtym kierunku, słychać, że na początku były jakieś e, krzyki radości, ale, ale usłyszeli chyba drugą część informacji i jakby nieco im miny zrzedły. Niemniej jednak e, po chwili wraca, ty zdążyłeś sobie do miski nalać takiej gęstej polewki, z mocnymi, wielkimi kawałkami mięsa i warzyw, właściwie tylko cebuli i trochę marchwi. Zacząłeś jeść do tego świeżo pieczony chleb. Och, to było przepyszne. Za chwilę pojawiła się rybka i coś z dziczyzny. A za chwilę pojawiła się jeszcze kaczka w jabłkach. Nie sposób jej nie spróbować. Pono jedna ze specjalności tego kucharza. Jednakże Najlepsza jest rybka. Rybka będzie podana na końcu, ale ty już masz wrażenie, że to będzie również i Twój koniec, jeżeli to wszystko zjesz. Chociaż do nimirza, a raczej Bastianie, jako wielki chłop potrafiłeś wiele rzeczy udowodnić przy stole i nieraz, kiedy zasiadaliście wraz z panami szlachcicami przy stole, a wasza służba egiermkowie gdzieś w dali i zgodnie z tradycją podawana była misa z żarciem najpierw panom potrafiliście gadać i żreć w tym samym czasie, co było zupełnie czymś niebało pomyślenia dla waszej służby, która liczyła, że jak się rozgadacie to te półmiski z ućcami z kaczkami innymi ptakami po prostu dotrą również do nich, ale wy zaskoczyliście niejednego i tak teraz. Znowu było miło napełnić brzuch, tym bardziej, że na koszt białego mostu. Dobrze. W takim razie mm. zdążyłeś podjeść, wrócił oczywiście Horst, jeszcze też coś podjadł. Po chwili podszedł mężczyzna, który absolutnie nie pasował do wyglądem do otaczającej Was gawiedzie, właściwie innych gości był ubrany w taką prostą narzutę, to, jest, to się nazywa kotej, ono jest, jest taką prostą sukmaną, która jest przewiązana pasem, przy pasie miał kilka mieszków, a proste nogawice i niewielkie takie buty skórzane wiązane. Skłonił się. Pan Luft, zgadza się? Mężczyzna o młodej twarzy, w sile wieku, lekki zarost na głowie, na szyi jest rzucony taki kołnierz z
1: kapturem. Oczywiście nie ma kaptura na sobie. Istotnie to ja. A Ciebie jak zwął, młody człowieku? Zostałem przydzielony
0: tutaj. Jestem Kiris. Mówią na mnie Kiris, panie. I mam Was poprowadzić do... Kurczę, sam sobie wymyślam te nazwy, a później nie, nie jestem w stanie ich spamiętać. Do dodatkowej rębni.
1: Dodatkowa rębni, tak. Doskonale, wyczekiwaliśmy Ciebie. Zanim wyjedziemy, proszę bardzo, tutaj podaję mu kufelek. Napij się, bo widzę, żeś zabiegany. Eż, możesz nawet wypić duszkiem, a następnie prowadź. Nasze konie powinny czekać już na zewnątrz. Rozumiem, że jedziesz z nami. Oczywiście. Zostałem Dobra, tak no poinformowany, tak... że mam poprowadzić panów hmm. do
0: Dudkowej ręki.
1: W takim razie twoje zdrowie i ja tam szybko
0: wypijam. Skłania się bardzo głęboko, bardzo zaskoczony tak miłym przyjęciem wypiliście po tym kufelku, no jesteś już najedzony, słońce już zdecydowanie zaszło, ale na polecenie Grododziewczycy na pewno otworzą wam bramy i was wypuszczą. Niedługo po tym, już opuszczając Złoty Oren, widać, że twoi żołnierze oraz chorz coś jeszcze zajadają, przed tobą idzie tak nieco z boku, idzie Kiris, który, który będzie Waszym przewodnikiem. Oczywiście doprowadza Was do stajni, w której już przygotowane konie czekają do drogi. Ruszacie, ruszacie do głównej bramy. A wjechaliście tutaj bramą zachodnią, a będziecie wyjeżdżać bramą wschodnią w kierunku Kedwen i Edirn oraz miejscowości Flotsam, która jest kolejnym punktem umożliwiającym przeprawę przez Pontar, ale odległość do Flotsam jest powiedzmy zbliżona do tej, która jest do Hołdborgu, z tym, że jak zdążyłeś gdzieś już zasłyszeć, niestety do Flotsam podróż wiedzie przez lasy i przez podmokłe tereny, a tam pono besty! Bez liku i droga niebezpieczna. A mówią, że jeszcze gdzieś można strzałom za drzewa dostać, bo wiewiórki niby wytępione to jeszcze gdzieś w tych chaszczach potrafią się ukrywać. Wy w każdym razie faktycznie opuściliście Biały Most wschodnią bramą i ruszyliście. Obok ciebie jedzi Kiris a i sierżant natomiast za wami a, jedzie wasza piątka waszych rębajów e, i dojeżdżacie i jedziecie w kierunku e, w kierunku tak naprawdę nie, lasów, które, które po prostu się roztaczają na wschód od Białego Mostu po lewej stronie pomimo tego, że jest już noc ale nie sposób nie zauważyć potężnej rzeki, potężnego pontaru który Rozlewa się tutaj a, i, i, i zmierza, i zmierza ku ujściu właśnie na wschód, a, na zachód, przepraszam. A, I faktycznie ta rzeka jest ogromna. Tak jak pamiętałeś, to jest jakieś 500, 600 nawet metrów szerokości. Bardzo wysokie tutaj są brzegi, ta woda jest spiętrzona, co niezwykle utrudnia podróż, znaczy uniemożliwia właściwie przejście przez rzekę w innym miejscu, aniżeli przez Biały Most, albo gdzieś jakieś inne eee, brody. Jeżeli są tu jakieś brody, ty oczywiście o tym na ten temat niestety nie masz wiedzy. Panie Luft, w porządku. Droga, którą Kiris powiedział, że powinniście do północy dojechać, do e, przynajmniej do, do tego lasu i do tej e, dudkowej e, Boże, nie. Rębni, dodatkowej Rębni, do. dokładnie. Do dodatkowej Rębni zdążyłeś się oczywiście również dowiedzieć, że dodatkowa Rębnia to miejsce, które jakby bierze się od tego, że Dudek, tak do niego mówią, jest tam drwalem i jakby on ten wyręb prowadzi. A oczywiście nie sam, no bez przesady, ale, ale Dudek jakby odpowiada za ten, za ten wyręb i faktycznie te drzewa, to drewno jest e, niezwykle tutaj cennym surowcem, jest ich dużo generalnie również pontarem są spławiane z górnej części z, od strony flotza też e, bale i pnie, ale one są odbierane nieco przed białym mostem, nie w samym bo, bo tam po prostu się już nie da e, nie dałoby się po prostu spławiać tego przy takim ostrym nurcie w każdym razie tak jak powiedział Kiris Dojechaliście do dużej ściany lasu, zbliżaliście się do dużej ściany lasu, w której, w którym ma się znajdować ta dudkowa rębnia. Minęliście, nie mijaliście po drodze, były jakieś zabudowania troszeczkę dalej. Kiris tłumaczył, że jest to jakaś wieś, już nazwy nawet nie pamiętasz, ona nie jest istotna, gdzie są tutaj ludzie zajmujący się uprawami i dostarczający do Białego Mostu takie zwykłe farmerskie rzeczy. Oczywiście Biały Most nie jest miastem, więc nie ma wykształconego jakiegoś wielkiego, to znaczy jest miasteczkiem, ale nie ma takiego wykształconego, nie jest dużym miastem i nie ma wykształconego podgrodzia, więc jakby okoliczne wsie pracują na, na rzecz Białego Mostu. Podobnie jak w Houdborgu też kilka wiosek, które funkcjonuje nie nieopodal, dostarcza podstawowe, um, podstawowe produkty rolne. Dojeżdżacie Panie Luft, do ściany lasu. Jest już bardzo późno, jest północ. Księżyc bardzo wysoko e, świeci na niebo skłonie. Pojedyncze pasma chmur przez, ten, e, przez niebo się bardzo leniwie przesuwają. Słychać głosy nocy, dźwięki nocy, połkiwania sowy, jakieś lelki, jakieś szelesty. Horst, a właściwie Liebenstein i wszystkim udzieliła się tak naprawdę taka atmosfera. No, jechaliście, wiesz, jedziecie w dużym konwoju, jest was sporo osób, w sumie 8 osób, 8 jeźdźców. Niemniej jednak zawsze taka atmosfera pewnej niepewności zawsze towarzyszyła. towarzyszy w momencie, kiedy chcesz po ciemku wjeżdżać w las. Droga była szeroka, do tej pory, a teraz, kiedy podjeżdżacie i zbliżacie i mijacie pierwsze drzewa, ta droga zamienia się w taki leśny dukt. W powietrzu unosi się zapach lasu, nagrzanego słońcem, a teraz stygnącego. Jest to intensywny zapach, który znasz, wypełniony jest setkami dźwięków, których nie do końca znasz i nie zawsze się pewnie czujesz. Podobnie również twoi wojacy, którzy... Jakby nabrali pewnego respektu i oglądają się w jedną i w drugą stronę. Ruch tu, ruch tam, gdzieś coś zaszeleściło, gdzieś strzeliła gałązka, coś przebiegło po drzewach. Promienie z księżyca przebijają się przez gęste, gęste konary drzew. Kiris stara się raczej uspokajać. Już niedługo, szanowny panie, dojedziemy na dudkową rębinę. Rębnie, nie rębnie.
1: Druga. E, powiedz, dobra, dobra e, ja tak jeszcze do niego patrzę, e, tak pytam, za, zapytuję go, tak, że staram się brzmieć jak najbardziej, nie wiem, jak mogę. Powiedz mi, no, Kirisie, macie tutaj w lesie jakichś zbojów, jakieś może potwory, wiedźmaka kiedykolwiek zwaliście? Och, był, szanowny panie, wiedźmak,
0: onegdaj, kiedy pod samym wyręb były plany robione. No, las jest przepełniony zwierzakami, dzikimi, ale teraz już na szczęście wiewiórek. Mniej dawno ich nie widzieliśmy. Może i dobrze, teraz trochę bezpieczniej. Zatem i my, prości ludzie, trochę pewniej do lasu wkraczamy. Potwory zawsze były, wszędzie są. Nie da się od nich uniknąć, ale będziemy im kawałek po kawałku ten las odpierać i pod pola przygotowywać. Nie będzie z tym kłopotu. Czy były jakieś tu bestie? A może i były, panocku, ale ja niespecjalnie pamiętam. Wiedźmin był kiedyś raz. Pamiętam, że był jakoby i tutaj jakąś bestyję tropił, ale jako? Nie wiem, nie wiem. Miał podobno białe włosy, jakoby ten śnieg. Ale to dawno, lata temu było. Miecz miał podobno dwa, czy nawet trzy. Słyszałem, że rąbał na lewo i prawo. Nie tylko potwory, ale wszystko, co mu pod łapy wlazło. Bo wiedźmak, panie, pu! To mutant. Mutant. Horst siedzi, Limenstein obok. No, choć kmiot, to dobrze gada, panie luft. Z wiedźminami u. – To przekleństwo. Lepiej takiego zgubić niż znaleźć. – O, dobrze, dobrze – mówi. – Pono oczy jak ugada. gada. Świecą w nocy, patrzą, a co wypaczą, to zatłuką. Straszne plugastwo, ale mieczem rąbać umie. – Oj, umie, umie. Widać, Horst się… Przepraszam, Lebe, Liebenstein się włączył. Słyszałem, że kilku nawet na wojnie brało udział. O, nie może być, szanowny panie, nie może być, mówi Kiris. Oni nigdy, oni zwykłych ludzi do ziemi pieniądze każą płacić za to, że ubiją bestyje. A jak nie, to dziecko zabiorą i później krew z niego spuszczają na te swoje dekokty. O, też tak słyszałem, mówi Horst, też tak słyszałem. Kiedy na... Ja
1: oczywiście przydokuję, to? to tak, tak, tak panowie. To tak, słucham, jako tak. tak Pokazuję, że jak najbardziej. Tak. Nagle waszą rozmowę przerywa krzyk.
0: Pomocy! Pomocy! Gdzieś przybija się z przodu. Natychmiast wszyscy spojrzeli, Zbieli się w sobie. Horst spogląda na ciebie, Liebenstein. Nie mogę sobie zapamiętać, przygląda się Tobie. Zrobimy. Kiris spogląda się to dalej, w kierunku samej jego dudkowej rębni. I to z tamtej strony, szlachetny panie.
1: Mm. Broń i pochodnie w pogotowiu i w konie. Ru Ruszajmy. Hors spogląda.
0: W pogotowiu! Broń w pogotowiu! Ruszać! Spogląda panie Luft, proszę za mną. Kiris też raczej się schował za zbrojnych, po czym ruszyliście podnosząc pochodnie, kierując się w stronę wołającego, cienkiego głosu. Kiedy wyjeżdżacie w pełnym, może nie, nie, nie w cwale, absolutnie to jest jednak leśna droga, ale dosyć szeroka, bo że dwóch jeźdźców, może obok siebie jechać, kiedy jeździcie dalej tym lasem, rozpościera się przed Wami polana, nad niej takie pojedyncze drzewo, pod którym dostrzegasz, unosząc pochodnie, no i tutaj... Kiedy polana się, że tak powiem, rozpościera słońce, księżyc jasno świeci, więc widzisz, pod drzewem leży truchło konia, a na nim siedzi kilka, a może nawet kilkanaście, dziwnie przygarbionych istotek, gdzie się błyszczą oczy nad drzewem, które jest lekko pochylone Widać ktoś macha na drzewie w czy Pomocy! Pomocy, szlachetni, panowie! Pomocy tutaj, tutaj. Coś tak. Spoglądasz. Panie, cóż to za demony! Cóż to za diabły! Do broni, słyszysz, jak wydaje rozkaz Liebenstein.
1: Dobywam także swojego, swojego miecza i wykorzystując również swoje jednak żołnierskie oraz oraz dowódcze, ciągam broń. Panowie, do szarży i prowadzimy szarżę. Ruszam jako pierwszy na koniu. z... Zy tam pochodnie oświetlają pewnie mi, co jest to drogę, chociaż też bez, też bez przesady, aczkolwiek mając, trzymając pewnie swój, swój miecz w ręce na koniu, szarżując, po prostu zamierzam potraktować te stworzenia tak samo, jak potraktowałbym każdego przeciwnika, jakiego spotkałem na polu walki.
0: Rozumiem. Eee, jedna rzecz... A weź, rzuć sobie, rzuć sobie towarzyszu kością jeszcze, jedną rzecz chciałem sprawdzić.
1: Mamy jeszcze jeden punkt szczęścia.
0: Yy, możesz, możesz go użyć, yy, możesz go nie użyć. Aha, bo pięć wypaliłeś, zostało Ci jeden hmm. punkt szczęścia. To nie jest tak. rzut na atak. Chcę po prostu sprawdzić, Aha. czy zauważyłeś, albo jesteś w stanie zidentyfikować, z kim przyszło Ci się mierzyć. Mhm. Dobra. Nie, to po prostu nie wrzucam, wrzucam. Dziesiątką, tak? Yy, tak, K10 rzucasz i testujemy Dobra. Twoją inteligencję i powiedzmy edukację. Masz czas. Cztery mhm. punkty. Dobra. 3, masz 13, w porządku. Wystarczyło ci 12 do tego testu. Spoglądasz, nie jesteś pewien na 100%, ale te małe karłowate kształty, no czasami w wysokości być może krasnoludów, jak owal, takie jakby stożkowate postacie z twarzami osadzonymi i w, jakby z pyskami osadzonymi w głowach, które nie mają karku, to chyba są nekery. Słyszałeś o nich i na pobojowiskach, trupojady, paskudne istoty, których niestety, pomimo tego, że same w sobie, być może w pojedynkę nie są wielkim przeciwnikiem, to atakują w grupach. Także od razu rozglądasz się, ile tych ślepiów się świeci ten, kopyt rozszerzył, jakby polana się pojawiła, więc rozwijacie swój, e, swoje natarcie, po czym szarżą ruszacie w kierunku drzewa. Oczy się świecą, ząbki się świecą, a wy ruszacie do ataku. Panie Luft, miecz dobywasz do ręki, widzisz, że e, trzech z twoich żołnierzy e, dobywa kuszy i zaczyna mierzyć ścięciwy, trzaskają i bełty prują noc. Dobiegasz, widzisz, Jednego z tak to z pewnością nekary oczy rozświetlone, czerwone, paszcza wypełniona tysiącem kół. Spoglądał: Ha! Próbuje się na ciebie skoczyć albo rzucić, natomiast ty wyprowadzasz proste cięcie. Takich cięć nawet nie potrzebujemy rzutu kością! Twoje miecz zatarza śmiertelny krąg, rozżynając i odcinając niewielką łapkę samemu nekerowi. Jedziecie przecież całą kawalkadą. Za ten pojedynek wydaje się być z góry skazany na porażkę. W tym wypadku wasze szczęście słyszysz wrzaski i krzyki. Gdzieś jakiś koń się spłoszył, gdzieś u góry ktoś się... Tutaj, tutaj, pomocy szlachetny panie! Po Furkocą pochodnie w powietrzu. Czujesz zapach zgnilizny i stęchlizny, taki grobowe jakby z otwartych grobów. Gdzieś blaskanie i słyszysz wrzaski. Piszczenie, i jakieś małe kończyny, i stworki po prostu rozpryskują się między gdzieś tam waszą a, szarżą. Zdążyliście. E, poczekaj. O, zdążyliście przejechać, zostawiając drzewo za sobą, furkocą te pochodnie. Słyszysz Horsta, który je dał nawrót! Poprawiamy skórę, synom. Słyszysz wraski, Brawo, brawo! Ktoś krzyczy. Tam gdzieś z góry z tego, z, tego, z tego drzewa wyrobicie łuk na tyle możliwości jak się jak pozwala ta polanka. Niestety musicie trochę skrzydła zwinąć, wchodzicie w podwójny szereg, widać, że na truchach zostało już tylko kilku, być może trzech, być może czterech, ale nie, one już się nie rzucają na was, nie stroszą. łapek i pazurów, one w opiskiwaniu i w takich pokracznych krokach zaczynają uciekać. Za nimi żaden nie może dojechać do, dobiec do ścian lasu. Kurze, słyszysz jak Horst wydaje polecenia. Część waszego zagonu e, roz, e, rozbija się znowu nabierając tempa. Dwóch dobiera dobiega mieczy. Ty nie musisz już szarżować. Kiris jest raczej obok ciebie i on nie brał udziału w walce. Ale faktycznie słychać znowu szczęk cięciw i znowu strzały. Słuchajcie, jakieś piski wrzaski. Polana jest zdobyta. Pierwsze zwycięstwo. Do nim raczej panie Bastianie Luft, należy do pana. Po czym słyszysz komendę już Horsta, jak tamci dopadli. Musieli do, dopaść i do, doskoczyć do uciekających potworków, a Horst podjeżdża. Polana jest czysta, panie Luft. Osoka drzewa to. i ty też zrzucasz jakby z, 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 z miecza. Twoje cięcie też było idealne. Nie musiałeś w tej sytuacji. Nie popełnia błędu. Ktoś tak jak Donimir Herz. Słyszysz u góry takie szlachetni panowie dziękuję wam, dziękuję. Kim jesteś? Słyszysz He, Liebensteina, który podnosi, podnosi pochodnie próbując po, odświetlić Faktycznie, widzisz, u góry musi siedzieć jakiś mężczyzna.
1: Z pewnością jest to mężczyzna. Z satysfakcją patrzę na, na wynik bitwy. Chowam oczywiście miecz. Przed tym jeszcze wzywam Horsta, żeby polecił ludziom, aby sprawdzili dokładnie, objechali polanę, sprawdzili dokładnie, czy nic się tam jeszcze nie ukryło, niech ją zabezpieczą. A ja oczywiście podjeżdżam do tego człowieka i, i, i mówię, tak krzyczę raczej, że mnie dosłyszał, ten z góry Mości pan, co pan tak po drzewach biega? Wejdźcie tutaj do nas i porozmawiamy
0: Ależ oczywiście w te pędy, w te pędy Widzisz, mężczyzna dosyć sprawnie e, zeskakuje opuszcza się po tych e, gałęziach e, trochę tam e, zahaczając klnąc pod nosem, ale myślę, że to absolutnie nic w porównaniu do tego, że czekał, że tak powiem, pod drzewem. Po chwili opuszcza się, zeskakuje, jest to młodzieniec, dosyć wysoki, o blond włosach, fantazyjnie zaczesanych, ale teraz totalnie. Fryzura jest rozczapiżona. ma na sobie piękny dublec z fantastycznymi guzikami i ozdobami, przy pasie ma kord, przepraszam, rapier, ale chyba bardziej wygląda na ozdobny aniżeli faktycznie do walki, na plecach malutnie zdecydowanie lutnie. Skłania się przed Tobą, fantazyjnie robiąc przepiękny dworski ukłon, po czym przedstawia się. Nazywam się Filip Oitment. Szlachetny panie mój wybawicielu, jestem sztuk mistrzem sztuk sztukznawcą. Jestem najwspanialszym bardem w tej części Królestw Północy. Właściwie nie, to ja jestem Królem Północy, jeżeli chodzi o mój fach. Skłaniam się raz jeszcze, będę wasz mości pisał, o was wiersze i ballady układał. Na wszystkich zamkach, od Redanii aż po Powis, będą mówić o tym szlachetnym panie, a pańskie miano to... Bastian Luft, do usług. Bastian Luft pogromiciel trupojadów, ścierwojadów i innych jadów, szlachetny pan, jakże jestem zaszczycony się poznać i podziękować, do stóp się kłaniam za jakże mężną walkę, dziękuję i za wybawienie mnie od tych sytuacji, wszakże chciałem się na nich rzucić, melitelem mi świadkiem, ale lud nie miałem, Niestety to jedyna rzecz, która mi teraz została, bo reszta instrumentów ten skurwyzyn Dudek przytrzymuje. Spogląda ten um, Kiris na jego Dudek? A spogląda, a ty kim kmiocie jesteś? O, natychmiast się zmitygował. Pewność siebie bijąca i taka wyższość samego Filipa Oitmenta w stosunku oczywiście do przyjaciela e, Kirisa jest tak duża, że po prostu Kiris natychmiast stracił pewność siebie i jakby zamknął się, bo nie bardzo wie, do kogo mówi. Ach, wybaczcie, panie, wybaczcie. Ach, długa historia, ale jesteście. Obok ciebie siedzi oczywiście na koniu stoi e, m, Liebenstein, sierżant. A reszta zagonu, nazwijmy to, w ten sposób jeszcze patroluje z pochodniami wzdłuż linii drzew. Herz pogląda na ciebie z, z pytaniem. Co z nim robimy, panie Luft? Cóż to za głupie pytanie. Jak to, co robimy? Musicie mnie, szlachetni panowie, zabrać ze sobą. Jestem wszakże darem niebios dla was. Jestem skarbem. Znaleźliście, panowie, skarb? to ja, we własnej osobie, Filip Oytmend, kłaniam się, kłaniam się i dziękuję za wybawienie, choć, tak jak powiedziałem, moje dłonie, choć sztukę tworzą. Przestań pierdol, jaki grubiański język, ale z nami takie piesnki. Nie sposób mnie tu zaskoczyć czymkolwiek. Ale tymczasem, dokąd zmierzacie panowie i co was tu
1: przywiało? <śmiech> Mości barwie, wiele coś dublet
0: my... widać, że są jakieś liście, kawałki drewna, jakieś wiesz, gałęzie powpinane. Widzisz, że stara się oczyścić, żeby wyglądać szlachetnie i dumnie. Oczywiście zwróciłeś uwagę na jedną rzecz. Przepraszam, że Ci przerywam, ale to ważne. Oczywiście pan Filip Niezwykle przystojny młodzian, tak a propos, to znaczy wiesz, bez żadnych podtekstów, po prostu widać, że musi być pies na baby, być może nawet większy nie, aniżeli ty, do nimiże co już jest swego rodzaju pewnym wyróżnikiem. Ale oczywiście ma te charakterystyczne, modne cizmy z czubkami, nie masz żadnego pojęcia jak on wlazł na to drzewo w tych cizmach, ale strach ma wielkie oczy i myślę, że te nekery nieźle go zastrachały.
1: Zwracam się, więc zwracam się do barda. Mości bardziej. Wielceśmy radzi z twojego towarzystwa. Niemniej od razu uprzedzam, że będziesz musiał jechać na koniu w parze z kimś, gdyż widzę, że twój rumak raczej się już do pożytku nie nada. Patrzę tak. na, na truchło leżące, pół zjedzone już truchło leżące pod, pod drzewem. Nie będę ukrywał... Ano racja! Ukry... Nie, nie będę ukrywał, że... Czeka nas mała wycieczka, zmierzamy bowiem do niejakiego Dudka, do jego rębni, z którym jak widzę już miałeś kontakt. Do tego skurwiela i bardzo dobrze szlachetny panie, bo musiałbym
0: ciebie prosić o to, żebyśmy tam ruszyli, albowiem Dudek, ten zwany Dudkiem i drwal przeklęty, on porwał sztukę. Nie woli ją. Jakoby zakładnika trzyma, bo ten kaftaniarz, złodziej, duchołap, morderca i oszust. On nie wie, że sztuka najważniejszą spanien i kazał mnie wysłać, żebym jechał poprzez te małe potworki. Na pomoc kogoś tutaj zwabił. Ach, długa historia. Długa historia. Macie coś, panowie? Bym chętnie zwyliżył gardło, zaschło mu. Siedzę tutaj, od południa. Nawet nie. Od samego rana. Bo niby... Bo niby, obraca się, wiesz, jest strasznie poirytowany. Bo niby nekery w dzień nie łażą. Nie łażą. Ha, ha, nie łażą. synęły, nie łażą. To prawda, bo skaczą. Skaczą niedościgle. I prawie mnie zło dopadły, ale wycofałem się na skóry, opatrzone pozycje, obserwowałem ich szlachetny panie, patrzyłem w ich te małe kurewskie ślepka, spoglądałem, próbowałem wywrzeć na nich swą złość. I już, już właściwie one się kłaniały, właściwie już się wycofywały, unikając pięknej sztuki, jakoby ja bym zaśpiewał. Ja, Filip Oitman, ten, który grał na królewskich dworach, musiał przed potworami się kłaniać. Nie, nigdy w życiu, nigdy w życiu. Ale dobrze, dość o. Ruszajmy do Dudka. On ma moje instrumenta. Powiedział, że muszę pojechać. Przegrałem. Ach, długa historia. Przegrałem losowanie. Losowaliśmy, jesteśmy zamknięci. Właściwie oni są zamknięci i ten Dudek cholerny. W tym dudkowym, w dudkowej rębnie schowali się w stajniach i czekają, bo nie wiadomo skąd te potwory i monstra wyszły. Właśnie te, ale jest i tam taki herst większy, wielki skurwiel, straszny. Ale nie chciał się sam biec za mną i tylko chyba dlatego uniknąłem strasznego, heroicznego patosu. Kto by mi właśnie mojej materce powiedział, że już zszedłem z tego łez dołu, Kto by mi wyrył na obr. Dobra, przestań się nad sobą użalać, mówi Horst. Opowiadaj, grajku, co tam się wydarzyło. A, już ci, już ci opowiadam, szlachetny. Ale prosiłem, gardło moje, żółtko bym wypił, żółtko, bo moje struny głos. a muszę powiedzieć, że mój głos, jakoby ten słowicz dźwięk roznosił się. Dobra, masz, tu pi, i już się zamknij. Podaje mu Horst antałek, to znaczy taki bukłak, popija. O, Straszne, ale w tych okolicznościach nie lza i nie wypada marudzić, więc wino straszliwe, widać, że żołdaki, ale cóż, wypił. Więc jeszcze raz, musimy tam pójść i musimy odzyskać moje tajemnej sztuki Arkana. Nuty, ale również pamiętniki tam spisuję słowa ballady, a będzie ona o tobie, panie Bastianie, z pewnością na pewno wspomnę. Ale zanim tam, musimy pokonać razem tamte potwory, a to będzie piękny materiał do kolejnej mojej ballady. Opiera dłoń na, na pasku, takim ładnym ozdobnym i unosi lekko głowę buchając w powietrze, poprawiając sobie niesforny kosmik włosów. E, Horst już się nie się odzywa. Jego... Patrzy
1: na ciebie ze znakiem hmm? zapytania. Kiris w ogóle zamilknął?
0: W ogóle się nie odzywa?
1: Dobra, na tym do Horsta mówię. sierwancie zbierzcie ludzi? Wyruszamy natychmiast. Ty zaś bardziej. Z chęcią wysłucham więcej twoich historii. Po drodze czas nas pewnie goni. Chcę dowiedzieć się wszystkiego o naszych przeciwnikach, o tym, ilu ich jest i jak powinniśmy się e, do nich zabrać. Gdyż mam nadzieję, że miałeś okazję przyjrzeć się im, przynajmniej przez chwilę. Pod Oczywiście. Podczas heroicznego e, poświęcenia się i, i wyruszenia tutaj właśnie, aby sprowadzić pomoc. Ale że Zresztą to, jak widzicie, się udało, gdyż o to przybyliśmy. Tak,
0: jesteście zesłani przez całą Melitele bogini was zesłała. Jestem niezmiernie wdzięczny i oczywiście, oczywiście opowiem wszystko, albowiem wiem o nich wszystko. Mój przyjaciel, Wiedźmin, mi opowiedział o nekerach wszystko, co należy wiedzieć. A miałem takiego przyjaciela. Nazywał się Xarvius, szanowny panie, ale nasze drogi się rozeszły, bo ja musiałem iść za moją matką, za moją duszą, za moim sercem, za sztuką. A po prawdzie za moją niedaleką znajomą, ale o tym kiedy indziej. Niemniej jednak chętnie Ci opowiem. Nekery, obrzydliwe trupojady, w Ziemi żyją szlachetny Panie, a tak